0: Rachel. Hallo, Rachel. Hallo, an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback Host. Herzlich
1: willkommen zu unserer hundertsten Folge, Rachel. Ich finde das so komisch. Irgendwie, ich weiß, wir machen das schon so mega lange eigentlich. Also wir machen das mhm. ja schon seit Corona. Ich glaube, Dezember, als Corona angefangen hatte, oder? Ich glaube, seit drei Jahren. Ja, aber trotzdem bin ich so, hundertste Folge? Das kann gar nicht sein. Ja, es ist ein bisschen geschummelt. Was
0: heißt geschummelt? Also eigentlich haben wir schon weitaus mehr als 100 Folgen, weil den Lesemonat, den nennen wir ja nie als richtige Folge. Also das machen wir ja nicht mit diesen Zahlen. Und ganz am Anfang hatten wir immer noch diese Sonntags-Specials. Kannst du dich daran noch erinnern? Stimmt,
1: ja. Da haben wir immer so, oh mein Gott, ein Sonntags special Aber jetzt sind wir wir sind zu busy, um Sonntagsspecials aufzunehmen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Unser Plan für heute ist folgendermaßen. Und zwar haben wir uns gedacht, nach drei Jahren, nach etwas mehr als drei Jahren, kann man auch mal so ein Q&A machen. Und ihr habt uns äh, Fragen gestellt auf Instagram. Ihr konntet über Instagram, über den Fragebutton in der Story Fragen stellen. Übrigens folgt uns sehr gerne auf Instagram, paperbackhost.podcast. Da seid ihr immer dabei. Denn im zweiten Teil der Folge seid ihr mit eingebunden. Wir haben euch gefragt, hey, habt ihr Bock dabei zu sein? Und einige von euch haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Und haben uns Audios geschickt mit ihren Bookish Unpopular Opinions und auf die werden wir nachher reagieren. Und als allerletztes machen wir das, was die Leute hier, glaube ich, im Podcast mit am liebsten hören. Laurens Handy. <lacht> Ganz genau, mein Handy-Klingelton. Willst du erzählen, Rachel, was wir als
1: drittes vorhaben? Ach so, ja. Wir haben uns wieder durch das Internet geschlängelt, durch die dunkelsten Seiten von Goodreads. Und wir haben die lustigsten... Stern oder generell einfach die lustigsten Reviews rausgesucht. Und lesen sie uns dann wieder vor. Und dann muss der andere erraten, worüber er da gesprochen wird.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall immer dabei. Doch. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach in die Folge mit diesem Q&A, oder? Ich finde das irgendwie... Also wir haben sehr viele Fragen bekommen. Ich habe so die... Manche hatten wir doppelt, deswegen, falls eure Frage nicht Wort für Wort genau so drin ist, ich habe es dann einfach eine Formulierung
1: gewählt. Okay. Insgesamt haben wir 16 Fragen. Das kann losgehen. Okay, ich lese dir vor und du fängst an zu beantworten, ja? Okay. Okay. Frage Nummer eins: uhuh. Wie seid ihr zum Lesen gekommen? Und so als Forscher kann sie so Schule, Eltern, Freunde. Wie bist du denn zum Lesen gekommen, lauren
0: Ja, ich habe halt Lesen gelernt in der Grundschule und irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Was soll ich sagen? Warum auch immer, habe ich dann irgendwie äh, nichts anderes mehr gemacht seitdem. ne? Also meine Mom, meine Mom. Liebe Grüße an dich an der Stelle, Mama. Sie erzählt halt immer, sie ist so, ja, Lauren hat damals in der ersten Klasse lesen gelernt und ab da sie nicht mehr aufgehört und sie hat alles zum Lesen benutzt. Also ich habe wirklich damals, ähm, kennst du noch diese Zeitschriften, die man sich immer gekauft hat, bei Rewe oder so, wo dann irgendwie nee. solche ne, so Disney-Zeitschriften, ah, so tolle Zeitschriften. Ja, ja. Mein, Bruder? Hat, <lacht> mein Bruder hat immer solche Jungszeitschriften gekauft, okay, solche Science-Dinger <lacht> oder so und dann waren da immer so irgendwelche ähm, Stirnlampen. Oder irgendwelche Mikroskope mit so Lampen und so. Und ich habe halt, am Anfang habe ich auch Taschenlampen benutzt, um nachts unter der Bettdecke zu lesen, als ich eigentlich schon schlafen sollte. Und irgendwann wurden mir aber alle Taschenlampen weggenommen. Dann habe ich angefangen, so, so wirklich weirde Sachen zu benutzen, um <lacht> Licht zu erzeugen unter meiner Bettdecke. Ja, aber I don't know.
1: Yeah. ich glaube, ich habe einmal mit meinem Nintendo DS versucht, so Licht zu machen. <lacht> yeah. Oh mein Gott. Aber ich glaube, es, es gibt auch sogar diese richtig süße Foto von uns, wo wir bei Lauren auf, auf dem Sofa sitzen. Ja. Und wir sind beide so unserem so Schlafanzug. Wir hatten gleich wahrscheinlich übernachtet oder so. Und dann sitzen wir so und lesen unsere so top Zeitschriften. So ja, zuerst. We are Business Women.
0: Total, ja, das Bild. Wenn, ja, wenn ich es finde, och.
1: dann poste ich es euch in die Story. Ah, wie. wie also ich bin eigentlich auch. Also in der Schule. Ich weiß nicht, ob ich so vorher schon ein Kind war. Zum ich kenne Mädchen, die konnte sogar, die hat schon so mit fünf Lesen gelernt und ich weiß nicht, ja, so, das, weil, Leute das kenne waren ich auch. Ja, ich auch. Wir kennen die gleiche Person, glaube ich. Aber das war ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, es gab ein Buch, was ich immer im Kindergarten so vorgelesen habe, in Anführungszeichen. Aber ich konnte es einfach nur auswendig. Aber ich glaube, so richtig mit dem Lesen angefangen. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig ein bisschen gepusht. Also klar, wir haben in der Grundschule Lesen gelernt und mhm. dann... Ich weiß, ich glaube, du hattest irgendwann mal ein Buch dabei oder ich hatte irgendwann mal ein Buch dabei. Und weil wir halt so eng gefreut waren, waren die anderen so: Okay, lass mal anfangen. Und dann haben wir uns immer so gegenseitig so: oh Mein Gott, Laurin, liest das gerade? Und nicht, liest du das gerade? Ja. Ich glaube, es war einfach nur so der Konkurrenzkampf zwischen uns, der uns zum Lesen <lacht> angetrieben hat. Nein, es hört sich so negativ an, aber das ist immer glaub, irgendwie so ist ein einfach gegenseitig inspiriert.
0: Ja, das ist immer so ein Inside-Joke, so ein bisschen, dass es so ein Konkurrenzkampf ist. Vor allem gerade, weil ich ja 2023 mehr Bücher gelesen habe als <lacht> heute. <Menschen. lacht> Das
1: eine Jahr, wo sie es mal geschafft hat. Just yeah, yeah, yeah. Just
0: ja, aber ich, ich finde das ist eigentlich gar nicht so, also es ist auf jeden Fall nichts, was unsere Freundschaft belastet. Höchstens, manchmal denke ich mir schon so, hm, ich würde schon gerne mehr Bücher lesen als Rachel irgendwie in dem Monat, aber das sport mich dann höchstens so ein bisschen an, aber es ist nicht irgendwie ähm, irgendwas, was es belastend ist, ist. Ja, es ist
1: so eine freundliche, also, weißt du, ich finde das jetzt auch nicht irgendwie das ist. Ich, ich finde, nee. das motiviert einen mehr und es ja. ist nicht wirklich so, dass ich mehr lesen möchte als du. Ich möchte einfach so, weißt du, ich möchte so die gleiche, I don't know, ja. wie es ist. Sport einen einfach an. Ja, schon so ein bisschen. Okay, nächste Frage. Oder hast noch? okay. Nächste ja. Frage. Was hat euch dazu gebracht, einen Podcast zu machen? Ich habe keine Ahnung. Honestly, ich weiß no es nicht. Idea. Ich glaube damals,
0: ähm, vor drei Jahren, also Podcasts sind ja jetzt immer mehr so ein Ding. Das war vor drei Jahren schon so ein Ding, aber jetzt ist ja wirklich jeder der was auf sich hält, hat einen Podcast, okay. Und wir halten sehr viel auf uns. Deswegen <lacht> haben wir schon seit drei Jahren einen Podcast. Ich weiß gar nicht, also das kam so mit der Zeit, dass wir immer mehr gelesen haben. Und dass wir, glaube ich, auch beide dann mehr so in diesem ganzen, in dieser ganzen Bookstagram-Bubble, einfach in dieser Buchwelt online irgendwie drin waren. Und irgendwie, wir haben beide schon sehr viel Podcast gehört. Also beide eher so True Crime. Und ich glaube, damals hat uns einfach der Podcast über Bücher gefehlt. Und dann waren wir so, lass es uns einfach selber machen. Und das war eigentlich Doch, nur ein Joke ja. und dann haben wir es gemacht.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, weil wir hatten beide äh, oder ich glaube zusammen hatten wir so einen Fan-Account, oh. so ein Book-Fan-Account, weißt hm, du? Das ich glaube, das, so so das war Ewigkeiten her, das war noch vor ja. der Pandemie, glaube ich. Ja. Und das war so ein richtiger Anspruch. Ich glaube, daraus, als zuerst einfach, haben wir nur so zu zweit gelesen, sag ich mal so, und dann hatten wir halt durch Instagram dieses Ganze, dass wir unsere so Fan-Accounts gemacht haben, und Leute, eigentlich müssen wir mal so Laurens alte fan edits hochladen von der sumpfloch oh. weil die waren so schön, und also oh. dadurch hatten wir auch, und ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, aber wir hatten auch, vor ähm, allem Leute, die sumpfloch gelesen haben, wir hatten auch so eine ganze Gruppe mit so ganz vielen sumpfloch fans ja, das war so cool. Wir, also ich glaube, daraus einfach, und ich glaube, so in der Pandemie war uns einfach mega langweilig und wir waren so, und ich, okay, jetzt kommt in der nächsten Frage gleich. Aber ich bin unser Tab, Lauren war die wahre Inspiration unter dem Podcast. Also Lauren war so, lass einen Podcast machen. Und ich so, okay. Und dann war sie so, das und das und das müssen wir jetzt machen. Ich so, ja, ja, ich, ich habe am Anfang nur mitgemacht. Ich war so, ja, okay, ich komme. Ich bin dabei. Ja. Also ich würde sagen, von uns beiden bin ich halt
0: immer diejenige, ich bin so, das ist unser Ziel und ich weiß ganz genau, wie wir da hinkommen, aber ich würde es halt auch niemals alleine machen. Also habe ich auch einfach gar keinen Bock. Ich, nee, also das ja. ist schon mir sehr wichtig, das mit dir zusammen zu machen. Weil es halt auch ja. zusammen irgendwie so viel Spaß macht.
1: Ja, doch. Okay, dann nächste Frage. Wann habt ihr so richtig mit dem Lesen begonnen? Und das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wo du meintest, ja. das
0: war dann so, ich glaube... Zuerst hat das vielleicht so dritte, vierte Klasse begonnen, wo wir so Harry Potter, Tribut von Panem, Twilight gelesen haben. Und dann halt auch mhm. Percy Jackson, aber das war dann, glaube ich, schon eher in Richtung fünfte Klasse. Und da haben wir noch so richtig viel gelesen. Das war, glaube ich, so die Phase, da haben wir einfach alles gelesen, was wir irgendwie in die Finger bekamen, was irgendwie ein Buch war. Also wirklich alles. Ähm, eventuell habe ich auch mal Fifty Shades of Grey reingelesen. Äh, in einem sehr viel zu jungen Alter. Und dann... Ich weiß nicht, ob es bei dir so eine Pause gab, aber bei mir gab es auf jeden Fall eine Pause. Das war bei mir so siebte, achte Klasse, glaube ich. Oder sechste, siebte, achte. Und dann kam ich durch zwei Reihen wieder ins Lesen. Und das war einmal ähm, Elfenkrone. Das habe ich von dir, du hast gesagt, dass ich das lesen soll. Und dann habe ich mir das ähm, komplett gekauft oder zum Geburtstag gewünscht und dann im Sommer halt am Strand komplett weggelesen und geliebt. Stimmt. Und das zweite war, ähm, oh, wie, wie heißt denn jetzt die Reihe? Princess, Angel, die Shadowhunter-Reihe. Clockwork Angel. Äh, ja, die Reihe. Durch die beiden Reihen bin ich wieder richtig ins Lesen reingekommen und ab da habe ich alles gelesen. Aber nicht mehr dieses, alles, was ich in die Hände bekomme, sondern ab da wurde mein Buchgeschmack auch immer spezifischer. Also jetzt ist es halt wirklich, früher war ich so, schenk mir einfach ein Buch und ich werde es lesen. Und mittlerweile haben wir ja schon mal drüber geredet, es ist schon sehr spezifisch, was wir lesen.
1: Ja doch, also in der Grundschule war es eigentlich genauso. Also Harry Potter oder Percy Jackson war so der Anfang. Mhm. Ich hatte auch noch eine Phase, wo also ich hatte noch so Skuldory Pleasant gelesen oder die sumpfloch hatten wir ja auch beide. Ich weiß gar nicht, ob wir die ja. schon in der Grundschule gelesen haben, oder? Es kann ich glaub, sein, dass es kam es so, so mit Fünfte. 10. Also ich habe, glaube ich, so mit ja. 10
0: angefangen. Das war bei mir noch vierte Klasse.
1: Ja, ich glaube so Anfang irgendwann. Ich glaube, ich hatte die Nachricht gelesen. Und dann hatte ich aber für eine Weile, also ich weiß nicht, was es war, also ich habe trotzdem noch gelesen, aber ich glaube, ich habe eher so... Wenn meine Mutter mir so ein Buch von der Bibliothek mitgebracht hat, habe ich das gelesen. Also es war nicht mehr so, dass so einen Geschmack hatte. Es war mhm. einfach eher so, hier, bitte, bitte. Mhm. Und by the way, okay, ich will kurz was mhm. gesagt haben. Also, ich habe mal ein Buch gelesen, okay, wo es um so ein Mädchen geht. Die ist in so einer, also es ist so eine Fantasiestadt und sie kann unsichtbar werden. Ja. Und dann wird sie bei so einem Herrenhaus irgendwie, also schleicht sie sich da rein als ähm, Angestellte, ich glaube als Markt oder so, und sie muss da irgendwas klauen. Und es gibt so eine Szene, wo sie so, da spricht sie mit so einer weiteren Spionin, also sie spinet das Haus aus, und da spricht sie mit so einer weiteren Spion, Spionin und die Spionin schneidet so eine Mango auf. Das ist alles, worauf ich mich noch an diesem Buch erinnern kann. Wenn irgendwer weiß, was dieses Buch ist, sagt mir bitte, weil ich weiß nicht wieso, aber dieses Buch steckt seit Jahren in meinem Kopf drin. Ich weiß ich habe es mir von der Bibliothek ausgeliehen, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich will es einfach nur wissen. Ich will jetzt aber auch so einen Aufruf starten, okay? Das Buch habe ich bei Kinder gelesen, ich glaube
0: sogar Kinder Unlimited. Und zwar ähm, handelt es von einer jungen Frau, die irgendwie eine Hexe ist oder irgendwie sowas. Und sie lebt in einer Stadt, die in den Wolken schwebt, okay? Und die ganzen Bewohner aus der Stadt haten sie. Die grenzen sie aus, wollen nichts mit ihr zu tun haben, bla bla bla. Und dann eines Tages beschwört sie mehr oder weniger aus Versehen einen Dämon in ihrer Küche oder so. Und mit dem muss sie dann irgendwie, don't ask me, okay? Irgendwas geht da ab. Und irgendwie erfahren sie dann halt, ähm, wie das ist mit, mit ihrer Welt und warum sie da irgendwie... Also es ist quasi so eine in, im Himmel schwebende Insel. Okay. Die Reihe hat drei Teile. Ich habe auch alle drei gelesen. Im zweiten oder im dritten Verliert ähm, wird sie von ihrer Seele getrennt. Also ihr Körper und Seele werden getrennt. Und mit diesem Dämon ist obviously auch irgendeine Lost Story. Ich weiß, es ist basically nichts. Aber falls irgendjemand weiß, wie diese Reihe heißt, bitte sagt es mir. Okay, das war es mit unserem Aufruf. Was war nochmal die Frage? Leute? wann äh, habt ihr so richtig mit dem Lesen begonnen? Also
1: <lacht> bei mir so 14, 15 ungefähr vom Alter Ja, her. doch, würde ich auch sagen. Obwohl, ich würde sogar noch sagen, bei mir hat es noch ein bisschen weiter gedauert. Ich glaube, ich würde sagen, so kurz vor der Pandemie bin ich wieder ins Lesen reingekommen. Weißt du, so durch, also so durch irgendwie so Elfenkrone oder sowas. Aber erst so, als die Pandemie angefangen hat, weiß ich noch, da habe ich so richtig viel gelesen. Also ich weiß, ich habe die Shadowhunter-Reihe, glaube ich, gelesen. Ich habe dieses um, The Wrath and the Dawn von René Adier gelesen. Mhm. Das weiß ich noch. Oder generell einfach so diese Fantasy-Trilogien. So das war da so alles. Also ich weiß noch genau, ich hatte, glaube ich, so 2019 habe ich so 20 Bücher gelesen. Und 2020 so 100 Bücher. Also, es war, glaube ich, wirklich wegen der Pandemie hatte ich einfach so viel Zeit, dass ich war so, let's do it. Also, glaub ich, glaub, ich war immer, ich war so jede Woche so, oh mein Gott, Papa, kannst du mir das Buch bestellen? Kannst du mir mhm. das Buch bestellen? Und auch Turn of Glass, weiß ich noch, habe ich, glaube ich, 2020 gelesen. Und das war für mich, glaube ich, auch so ein Start. Also ich würde sagen, halt wie, wie alt waren wir 2020? So mit 15, 14, oder? Ja. ja. Waren wir da so alt? Ja, ich glaube glaub, Nee, ich glaube, ich war 16, weil ich bin ja jetzt 19. Okay, dann war ich, glaube ich, 15. Ich würde sagen, mit 15 hat es mir so richtig angefangen und seitdem geht es stetig weiter. Ja, ja, das stimmt. Okay. Nächste Frage. Was sind eure Hobbys außer Lesen? Ja, also bei mir,
0: das Ding ist, früher hatte ich so richtig viele Hobbys. Früher bin ich so richtig, also so also richtig in irgendeinem Verein, wo man so hingegangen ist. Bei mir wird es immer irgendwie tanzen, Ballett, dann irgendwie Tanzschule und sowas. Reiten, auch mal eine Zeit lang. Aber nicht so wirklich. Ähm, Klavierspielen, würde ich bei mir sagen. Auf jeden Fall. Bücher kaufen. Ja, das ist hm. ein anderes Hobby als Bücher lesen. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht. Ansonsten... Fürs Abi lernen. Das ist jetzt auch ein Hobby. Ja, wirklich. Fürs Abi lernen ist halt einfach ein Hobby. Ganz basic. Mit Freunden treffen. Malen. Eigentlich male ich auch sehr gerne. Oder so zeichnen. Ja, aber ansonsten... Ähm, ja, ne?
1: Hätte sich das in Grenzen. Ich glaube aber auch... Also, ich war früher auch... Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich bin viel geschwommen. Ich habe Fußball gespielt. Aber so die letzten zwei Jahre, ich habe auch wenig Ich habe auch mal Fußball gespielt, okay? Für ein halbes Jahr.
0: Ja, Laureen war unsere
1: Top-Stürmerin damals. Aber ich glaube, jetzt gerade... also Ich schwimme noch gerne. Aber ich glaube auch wegen dem Abi, wenn ich so... Wenn ich nicht Bücher kaufe, fürs Abi lerne, oder... Bücher halt lese. Ich glaube, lesen ist einfach so die Hauptsache, die ich immer am liebsten mache. Ich gehe gerne spazieren. Ist das ein Hobby? Ich don't know. Oh, Laurien hat gerade ihre Katze geholt. Oh. Meine Katzen sind mein Hobby. Das ja, genau. Sag Meine mal Katze mal. ist mein Hobby. Sag mal, hallo. Und Lauriens Katzen sind mein Hobby. Ja, ist okay. Kannst wieder runter. Ja. Okay. Weg von unseren Hobbys. Ah, okay. Zurück zu, wo wir gerade von Abi geredet haben. Welche Fächer haben wir denn als Leistungskurse? Oh, guys, I don't want to talk about it. Um, ich habe äh, Bio, Chemie
0: und Geschichte und zwar genau in der Reihenfolge. Ja, wir haben jetzt, wo wir aufnehmen, den 3. Januar. Am 21. Januar schreibe ich mein Vorabi in Chemie. Und, oder vielleicht sogar am 23. bin gerade nicht sicher. Und ich bin seit dem 1. Januar am Lernen. Also ich glaube, das sagt alles über diesen Leistungskurs. Es ist einfach viel Arbeit. Bio auch. Geschichte ist nice. Geschichte ist einfach so. Keine Ahnung, da spaziere ich so durchgeführt. Aber Chemie, Chemie ist nice, ist auch mein Lieblingsfach, aber es ist einfach viel Arbeit.
1: Ja doch, ich würde nicht mit Laurien tauschen wollen, weil meine Leistungskurse sind Englisch, Deutsch und Politikwirtschaft, auch in der Reihenfolge. Und ich glaube, wann schreibe ich dann meine erste? Ich schreibe mein Vorabi in Deutsch am 19. Januar, also ich habe ein bisschen weniger Zeit. Aber ich muss sagen, ich fühle mich, ich habe ein bisschen Angst vor Deutsch. Ich weiß nicht, was ich in sechs Stunden noch schreiben soll. Echt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin die nervös. Aufgabe ist ja auch dann dementsprechend komplex, dass du da mit sechs Stunden füllen kannst. Ja klar, aber nein, nein so meine ich das gar nicht. Ich meine eigentlich, ich habe Angst, dass ich sagen, mich so ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so in so Klausuren, wo du so zu viel Zeit hast, habe ich immer das Gefühl, man verschreibt sich so in sich selbst, und um man gar nicht genug mhm. Zeit zu planen. Also ich glaube, also ich weiß ja jetzt auch noch inzwischen nach 13 Jahren, wie man einen Schreibplan schreibt, ich glaube, ich bin da auch relativ gut vorbereitet. Okay, ja, Ich will das eigentlich gar nicht sagen. Ich will nichts drauf beschweren. Leute, ich höre auf zu reden. Ich erzähle euch danach, wie es lief. <lacht> okay, nächste Frage. Okay. Wollt ihr später beruflich etwas mit
0: Büchern machen? Also, mein Traum, beziehungsweise eigentlich nicht, mein, mein, ich habe einen anderen Traum, aber ich habe auch ich hab irgendwo diesen geheimen Traum, dass ich einfach englische Literatur studiere oder irgendwie irgendwas in die Art und dann einfach nach England ziehe und da so einen B Buchladen aufmache, wisst ihr? Den Traum, den so jede Person an die Bücher liest. Aber das Ding ist halt, was ich glaube, weil ich einfach wirklich sehr in diesen naturwissenschaftlichen Sachen drin bin und das einfach mich total erfüllt. Das klingt, das klingt so doof, wenn man das sagt, aber ich finde einfach Naturwissenschaften mega. Und ich weiß, dass mich ähm, in der Buchhandlung zu arbeiten halt irgendwann unterfordern würde, weil ich halt einfach so einen Wissensdurst habe, weißt du? Weil ich will halt immer irgendwie was Neues lernen und noch mehr wissen und noch mehr ins Detail gehen und so. Und da weiß ich halt, dass ähm, irgendwie das mit Büchern zu wenig für mich wäre. Das würde so meinen, ähm, Drang, nach, meinen Drang nach mehr Wissen nicht so richtig stillen, glaube ich.
1: Doch, ja, das ist schon meinst. Also ich finde auch einfach diesen Traum von so... Also, ich glaube, was ich am liebsten mit Büchern machen würde, ist, dass ich so... In so einem Cottage lebe irgendwo und dann schreibe ich einfach und dann wäre ich Autorin. Also, ich weiß noch nicht, worum es in meinem Buch gehen würde, aber das ist so mein Traum, einfach so in einem Cottage zu wohnen. Lauren kommt ab und zu vorbei, vielleicht wohnt Lauren bei mir, we don't know. Lorien hat so ein Cottage nebenan. Ja. Und dann einfach so, ich will, und dann habe ich so einen Garten. Ich glaube, das ist gerade eher einfach nur meine Fantasy und hat nichts mit Büchern zu tun. Aber so beruflich, ich kann mir schon vorstellen, oh mein Gott, ich dachte, grad, mein Fenster springt so auf, aber ich hätte es einfach nur eh schon auf. Ach, also ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie beruflich irgendwas mit Büchern zu machen, also so irgendwas zu studieren, was so in die Richtung geht, aber ich glaube, wenn ich irgendwas mit Büchern machen würde, wäre es eher so in die akademische Richtung oder so in Richtung Journalismus. Aber, mhm. um echt zu sein, ich kann mir noch generell noch nicht viel vorstellen, was ich mit meiner Zukunft machen möchte. Also, wir werden sehen. Ja, das sollte gerade, über was ich gerade gesagt habe, überhaupt nicht irgendwie herabwertend klingen
0: für alle Bü äh, Jobs in der Buchbranche oder so. Ähm ich appreciate das und wenn ich in die Richtung gehen würde, würde es mir wahrscheinlich einfach auch besser gehen. Das würden mir wahrscheinlich sehr viele Nervenzusammenbrüche im Studium ersparen. Aber ich glaube, ich stehe auch einfach auf den Schmerz, so in, im
1: MINT-Bereich. Vielleicht ist auch einfach mein Ding. Hm. Okay, wo wir gerade davon reden, was wollen wir denn beide studieren und wieso? Oh mein Gott. Geil. Ich hasse diese Frage. Nichts gegen, wer auch immer sie gestellt hat, aber du hörst dich gerade auch wie mein Vater. <lacht> <lacht> Soll ich anfangen? Ja, kannst du dir anfangen. Okay, also
0: hatten wir ja gerade schon ein bisschen rausgehört, ich werde irgendwie in Richtung Naturwissenschaften gehen. Und was da genau, keine Ahnung. Also, rein Chemiestudium, nein, nein, danke. Ähm, eher so in Richtung molekulare Medizin oder tatsächlich was ganz anderes im MINT-Informatikbereich. Wer weiß, vielleicht ähm, lande ich letztendlich in irgendeinem Ingenieurstudiengang, äh, pff, keine Ahnung, vielleicht auch Bioingenieurwesen, Chemieingenieurwesen. Ich habe keine Ahnung, es wird irgendwas in die Richtung sein. Ich, Ihr seid die Ersten dieser Fahrt, wenn ich mir <lacht> sicher bin, wenn ich im Hörsaal sitze.
1: Ach, Ich bin eine lauren weil sie so schon eine Richtung hat. Ich bin mir dann noch komplett unsicher. Also ich weiß, so mein Traumstudium wäre, glaube ich, einfach so Literatur, also so, oder vielleicht englische Literatur, wo ich einfach nur so über Bücher reden kann, über Bücher Aufsätze schreiben kann, über Bücher Essays schreiben kann, so interpretieren kann. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das für immer machen könnte. Deswegen, ist für mich steht noch eigentlich alles auf. Ich bin auch relativ interessiert an so vielleicht Politikwissenschaften. Aber ich lasse mir da alles frei. Also meine Eltern sind schon so, und, wo willst du denn hin? Aber ich glaube, ich mache mir jetzt nicht zu großen Stress. Ich weiß ja, wo meine Stärken ungefähr liegen. Ich werde da schon was finden. <lacht> okay, dann zurück zu Büchern. <lacht> Weg von meinen Zukunftsängsten. Lest ihr auch Bücher aus Bibliotheken?
0: Uh, früher super viel. Also, ähm, ich glaube, Percy Jackson habe ich komplett Bibliothek gelesen. Dann habe ich auch super viel, was so in die Richtung von Selection ging, aus der Bibliothek gelesen, weil meine Eltern halt irgendwann meinten, du liest die Bücher so schnell, du, wir kaufen dir die nicht mehr. Und mittlerweile aber gar nicht mehr. Also mittlerweile bin ich leider eine kleine, ähm, Sammlerin geworden. Und ich weiß gar nicht, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie ich mir das finanziere. Also, ich arbeite ja, aber... Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn ich dann so im Buchladen stehe und ich das Buch kostet 20 Euro, bin ich so, naja, es ist halt ein Buch, ne? Natürlich gebe ich da 20 Euro für aus, aber wenn ich dann für irgendwas anderes 20 Euro ausgeben soll, überlege ich schon dreimal. Also ich lese mittlerweile nicht mehr aus Bibliotheken. Ähm, ich habe das Lied von Vogel und Schlange oder wie auch immer das auf Deutsch heißt, der Spin-Off zu Tribute von Panem, das habe ich auch aus der Bibliothek gelesen vor zwei Jahren. Und ansonsten die einzige Bibliothek, aus der ich lese, ist Kinder Unlimited. Vielleicht, das würde ich aber vielleicht sogar machen, wenn man bei unserer Bibliothek auch so E-Books ausleihen kann, dann würde ich das, glaube ich, sogar machen. Und mir ist einfach dieser Gang zur Bibliothek, das wäre schon so aufwendig.
1: Also ich bin manchmal, also ich äh, ich gehe halt, also wir gehen ja auf unterschiedliche Schulen und ich habe das Glück, dass meine Schule genau neben der Bibliothek ist. Also ich würde sagen, ich lerne eher in der Bibliothek ab und zu mal. Aber ich glaube auch, also früher würde ich schon sagen, weil ich, jeden Tag, in der, okay, jeden Tag. Aber ich glaube, fast alle meine Bücher waren von der Bibliothek, weil meine Mutter auch sehr gerne zur Bibliothek gegangen ist. Aber ich glaube, die Sache ist halt auch, ähm, inzwischen lese ich halt einfach unglaublich viel englische Bücher und es, es gibt halt nicht so eine große Auswahl da. Und ich habe auch das Gefühl, die Bücher, die es da halt gibt, habe ich halt schon gelesen. Deswegen, ich versuche relativ viel so auf dem Kindle zu lesen. Aber klar, okay, wir sind beide Opfer des Kapitalismus. Wir lesen ja. auch sehr viel, ja, wir kaufen auch sehr viel. Deswegen, ich weiß auch nicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich vielleicht einfach, wenn es mehr Englisch-Auswahl Aus gehe würde ich öfters in die Bibliothek gehen. Ich bin ja eh schon sehr oft da. Mm. Aber es hängt wirklich davon ab, wo ich muss sagen, immer wenn ich in der Bibliothek bin. Und ich sitze auch immer da, wo die ganzen englischen Bücher sind, bin ich immer so, uh, was gibt's da Neues? Und ich lese gerne in der Bibliothek, wenn die Bücher da sind. Aber ich bin immer echt sein, ich weiß auch nicht, ich finde, da gibt es nicht so viel, was mich so interessieren würde. Und die ganzen deutschen Bücher habe ich wahrscheinlich schon gelesen, als ich ein bisschen jünger war. Ich glaube jetzt einfach, wo der Geschmack anders ist, gibt es nicht so viel, also zumindest ist ja. das bei unserer Bibliothek so, die ist halt relativ klein.
0: Ja, wir leben halt
1: auch in einer relativ kleinen Stadt. Das Ding,
0: was mich halt auch super stören würde, ich kaufe halt auch super oft Bücher, die gerade erst erschienen sind. Und da musst du ja dann in der Bibliothek erstmal ewig lang warten oder noch ein, zwei Euro draufzahlen. Und da, da sehe
1: ich mich halt auch überhaupt nicht. Nö. Ja. I don't know. Vielleicht haben wir irgendwann Glück und wir leben in so einer schönen Großstadt, wo es eine wunderschöne Bibliothek gibt. Oder in so Uni-Bibliotheken. Ja,
0: diese eine YouTuberin, die wir mal gucken,
1: ne, Carrie can read, die hat mhm. irgendwie auch
0: äh, die Bibliothek von Philadelphia, glaube ich. Weil mhm. sie da herkommt. Und ähm, sie lebt jetzt halt in Seoul, Ach, aber irgendwie kriegt sie da immer ihre Bücher her. Und da hat sie halt auch die ganzen Neuerscheinungen und den ganzen guten, den guten ja. Stuff, wisst ihr? Wir müssen einfach so tun, als wenn wir in Philadelphia
1: wohnten. Ja. Okay, kommen wir zu der nächsten Frage. Und die ist eigentlich auch, das, diese, diese Frage zeigt auch wieder oh was für... Ja. Okay, um, wie viele Bücher besitzen wir denn? Also, ich habe
0: Anfang des Jahres mal gezählt bei mir und ich glaube, das waren so 320. Und jetzt mittlerweile
1: sind das locker 420. Ja, also ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ich hatte mal gezählt und es waren, glaube ich, mindestens 300 so Aber ich wohne auch in einer Familie, wo wir relativ viele Bücher einfach so rumliegen haben. Rumliegen, so weird. Rumstehen haben. Deswegen, ich würde schon sagen, mindestens 400. Alter. Also ab 1000 ja. ist es eine Bibliothek. Da müssen wir noch ein bisschen <lacht> arbeiten, Rachel. Ja. Wir können unsere Bücher zusammentun mhm. Wir mieten uns so, ein, so eine kleine Hütte. Und dann aber das ist generell Bilder. so ein Ding bei uns. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Podcast erzählt haben. Wir
0: ähm, sortieren manchmal unsere Bücherregale aus. Und dann sind wir so, Rachel, willst du irgendwas davon haben? Und wenn mhm. Rachel das haben will oder wenn sie bei irgendeinem Buch sagt, das kannst du doch nicht wegschmeißen oder ich, ich schmeiße sie nicht weg, ich verkaufe sie oder ich bringe sie in den Bücherschrank, dann ähm, gibt sie mir das oder dann gebe <lacht> ich ihr das und dann oder sie mir. Also ja, unsere Bücherregale sind eigentlich auch... So ein Tauschkonzept. Doch. Ja,
1: da ist ein ständiger Wandel, ein ständiger Tausch. Ich würde eigentlich, ja, würd eigentlich auch nicht sagen, dass es irgendwas in meinem Bücherregal gibt, was ich so wo ich weiß, ich werde es nie lesen. so Ich würde schon sagen, mein Bücherregal ist schon... okay ich würde schon sagen, meine Büchreihe ist schon sehr gut gefüllt. Und das ja. sind auch schon relativ viele Bücher. Also ich glaube, ich habe ähm, hab auch so eine Liste auf Goodreads, wenn, wenn ihr mich schämen wollt. Ich glaube, es sind so 50 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Aber Bei mir sind es 100. Ja, aber die Sache ja. ist halt, immer wenn ich weiß, ich lese es nicht mehr, dann so ich es halt aus. weil Irgendwann läuft dann auch der Platz weg, wenn man immer, immer wieder neue Bücher kauft. Oder man kauft so. einfach neue
0: Bücherregale, so wie ich es mache.
1: <lacht> ich glaube, obwohl ich habe eins... Ich habe zwei Bücherregale und einen so ein, wie heißt das? So ein Regal, so ein Regal. Heißt das Regal, wenn das so an der So ein Brett? So, so ein Regalbrett. Ja, so ein Regalbrett. Und mir läuft auch schon der Platz aus. Also, ich habe schon angefangen, so Bücher an so Freunde zu verschenken. Ich so, bitte, bitte nimm mir ab. Deswegen, <lacht> Laurin kommt heute Abend auch nochmal zu mir und ich, und ich war so, hier, du kannst diese Bücher haben. Nimm sie. Ja ich habe ja gar nicht wie ich
0: hinpacken soll, aber ich wollte dir immer schon mal lesen die ich da davon dir haben will ja. ich habe jetzt drei Bücherregale und ein so kleines obwohl was heißt klein da sind glaube ich mittlerweile auch irgendwie 50 Bücher drauf und dann habe ich auch diesen scheiß Wagen hier kennst du diesen pinken Wagen diesen Servierwagen wo man auch Bücher reinstellen kann also ja ach stimmt das habe ich auch ja. ja
1: obwohl ich liebe meinen Servierwagen der ist so gelb und der ist richtig schön von Ikea ach ich glaube wenn ich ausziehen muss ich den mitnehmen Okay, nächste Frage, und die finde ich voll süß. Wie geht ihr mit Leseflauten um? Also, falls ihr jetzt auf Tipps von mir hofft, nein. <lacht> also
0: ich, wie ich in Leseflauten komme, meistens komme ich in Leseflauten entweder wegen Klausurenphase und dann lese ich einfach Trash, wirklich so Ultra-Trash, so Guild von, äh, wie hieß sie, Raven Kennedy-mäßig. Oder die andere Option ist, dass ich gerade mega viele Bücher geschenkt bekommen habe halt Geburtstag oder Weihnachten und komplett überfordert bin, was ich lesen soll. Komplett. Und was mir, oder was ich dann halt mache, erst also was ich dann mache, ist, dass ich einfach 50 Bücher gleichzeitig anfange und keins beende und bei allen nur zehn Seiten lese und sie wieder wegstelle und komplett enttäuscht von mir bin und wieder überfordert bin. Und was ich dann meistens mache, ist, dass ich The Love Hypothesis lese. Oder welches Buch noch? Nee, eigentlich The Love Hypothesis. Also das von uh, Ellie Hazelwood, was ihr alle kennt, glaube ich, weil das liebe ich einfach, ich, ich kenne das, ich fühle mich da wohl. Was ich auch oft in Leseflauten ist, ähm, lese auf jeden Fall deutsche Bücher, weil ich habe das Gefühl, das ist der geringste Widerstand irgendwie, da muss ich mich nicht durch äh, Englisch durchkämpfen. Also Englisch ist für mich kein Kampf, aber weißt du, was ich meine? Deutsch ist einfach meine Muttersprache, das fällt einfach leichter. Und äh, so Romance, also so deutsche ähm, Young Adult oder New Adult Bücher, die lese ich in Leseflauten
1: oder auch, ich weiß, was du meinst. Also... Ich glaube, es bin mir auch gleich, wenn ich so eine Leseflaute habe, ist es entweder halt, ich will es nicht mal so als Leseflaute bezeichnen, weil wenn ich mega viel zu tun habe, so mit der Schule oder so, dann habe ich auch gar keine Lust zum Lesen, weil ich habe keine richtige Zeit. Es sei denn, es ist jetzt so ein mega tolles Buch, wo ich Ewigkeiten drauf gewartet habe, dann hilft, mich, hilft mir das so ein bisschen, mich zu entspannen. Aber eine richtige Leseflaute habe ich manchmal auch einfach, wenn ich so zu viele Optionen habe, wenn ich weiß, ich kann das und das und das lesen und das, und dann hilft mir eigentlich wirklich, also ich lese gerne einfach so diese fluffy Romances und dann kommt man da sofort wieder rein. Man, man ist dann einfach wieder so, ach, deswegen liebe ich es zu lesen, weil du einfach so, du kannst entspannen, du kommst da in diese Welt rein, es ist süß. Und bei so süßen Romance-Geschichten ist auch die, also ist dieses Investment, was du da hast, nicht so hoch. Also du weißt, also ich persönlich bin schon eine relativ schnelle Leserin und ich weiß, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt abends anfange, dann kann ich das vielleicht in ein, zwei Tagen beenden. Dann weiß ich auch, okay, einfach, dass ich, irgendwie wieder so diese Bestätigung habe, okay, doch, das ist der Grund, warum du lesen magst, weil du dabei lachen kannst, du, du hast da so, du fühlst dich dabei gut und es entspannt dich so, es bringt dich wieder runter. Und dann würde ich auch sagen, bin ich auch wieder bereit dazu, vielleicht ein bisschen was, was anderes, irgendwie so irgendwas, ein Fiction-Buch oder ein Science-Fiction-Buch, irgendwas, wo ich so mehr in die Welt investieren muss, zu lesen. Also, ich würde sagen, wenn, wenn ihr das mögt, lest einfach irgendwas. Irgendwas Süßes oder vielleicht auch, wie ihn gesagt hat, irgendein Buch, was, was ihr mögt, was ihr, wo ihr wisst, okay, das, das lese ich immer wieder gerne. Ich habe auch ein Buch, das habe ich aber seit einer Weile nicht mehr gelesen, das muss ich jetzt eigentlich immer wieder lesen, das ich immer, immer wieder lesen kann. Und das habe ich, glaube ich, bekommen, als ich so 14, 15 war. Und das ist auch einfach so eine Masse. süße kleine Romance. Einfach, wenn irgendwas dich glücklich macht, lese es einfach immer wieder. Das bringt dich immer wieder, wieder da raus. Ja, genau, ja. Ja, das allem, ist Rachel's glaub, Comfort so. Book. Ja. Okay, nächste Frage. Kennt ihr die Bücher von Walter Moers? Kennst du die? Weil ich hatte die Frage gesehen und ich kannte die nicht. Ja, warte
2: kurz. Ich gebe wieder diese Scheißwarnung hier. Ach so. Okay. Ja, ich kenne die. Ich habe die leider noch nicht gelesen und mittlerweile frage
0: ich mich auch, ob ich noch in dem richtigen Alter bin, um die zu lesen. Der schreibt, glaube ich, sehr schöne Fantasy. Also, er hat so eine Reihe in Zarmonien. Ich weiß wirklich nichts, ne? Ich habe nur davon gehört. Zarmonien und da heißen die Bücher so Das Labyrinth der träumenden Bücher oder, ähm, ah, was war das denn noch? Äh, der Bücherdrache. Ah, die Stadt ist das der, das der träumenden der, Bücher. Ähm, Kapitän Blaubeil geschrieben hat? Oh, das weiß ich nicht. Muss mal gucken, das kann Weil, sein.
1: da kommt mir damit gar nicht bekannt vor. Ich glaube, ich habe mir meinen Opa früher vorgelesen. Die Stadt der träumenden Bücher
0: und so. Davon habe ich so viel Gutes gehört, dass das so tolle Fantasy sein soll, gerade für Leute, die gerne so Bücher über Bücher lesen. Ich bin aber tatsächlich noch nie dazu gekommen, das zu hören, äh, zu lesen. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich es vielleicht mal als Hörbuch höre. Vielleicht schaue ich mal, weil ich habe, glaube, ich habe noch auf iTunes so einen Gutschein oder so, dass ich mir das als Hörbuch ho hole. Meine Güte, ich kann auch nicht mehr reden. Aber ja, ich habe schon mal von diesen Büchern gehört. Und... In der Nachricht oder in der Dings ähm, auf die Story hat die ähm, unsere Hörerin noch geschrieben, dass irgendwie ja ihre Lieblingsbuchreihe ist oder so oder ihr Lieblingsautor und keiner auf TikTok ihn kennt und ich glaube das ist sehr sehr ist ja deutsch glaube ich ne
1: ja doch ich glaube schon ja doch ist der sein, ja
0: ich habe auf jeden Fall schon von ihm gehört und auch auf äh, BookTube von ähm,
1: zwei Booktuberinnen habe ich da,
0: glaube ich, schon mal davon
1: gehört. Ah, doch, ich habe jetzt bei Goodreads geguckt und ich, doch, jetzt weiß ich auch, wer das ist. Doch, doch, ich glaube, dieses, ähm, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, habe ich, hat mir, glaube ich, früher mein Opa oder so, also irgendwie sowas war das. Ich weiß noch, oh, ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen oder ich hatte das mein Opa oder so. Ich habe es da ab und zu mal so reingeschnuppert. Aber das andere, ich glaube, auch irgendein anderes Buch von ihm habe ich, glaube ich, sogar. Aber ich habe es hab ich noch nicht gelesen. Irgendwas mit die Stadt der Bücher? Ich muss mal gucken, ich glaube... Ja, ja, die Stadt der Träumenden Bücher. Ja, vielleicht sowas. Das muss ich, glaube ich, auch gelesen haben. Oder zumindest habe ich das. Weil ja, das kommt mir auch richtig bekannt vor. Aber ich glaube, das muss ich auch als Kind gelesen haben oder so. Echt? Ja. Aber oh, wenn du
0: das noch zu Hause hast, musst du mir es mal ausleihen.
1: Ich gucke gleich mal und dann, wenn du nachher vorbeikommst, sage ich dir Chat. Okay. Ich glaube, vielleicht hat das Emma oder so. Who knows. Anyway. Also, wir kennen ihn doch. Ich nehme alles zurück. Ich kenne kenn Walter Moores doch. Okay. Dann drei Must-Haves, die ein gutes Buch haben muss. Also für mich sind es auf jeden Fall gute
0: Dialoge. Wenn die Dialoge weird sind, unnatürlich gestellt, dann bin ich schon mal raus. Außerdem auch vielschichtige und authentische Charaktere, gerade Nebencharaktere. Guys, Oder Witz, ja? Und dann so die gewisse Prise von Feminismus, ja? Und ohne die verlierst du mich
1: auch. Das sind, glaube ich, so meine doch, drei Must-Haves. Also ich hätte aufgeschrieben, einmal so einen guten Schreibstil und ich glaube, für mich ist ein guter Schreibstil einfach was, wo ich so wo man so reinkomme. Also das glaube ich, hängt von jedem Einzelnen ab, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber so wo ich so reinkommen kann, wo ich mich gleich in dieser Welt so mhm. bequem fühle. Also klar, bei manchen Büchern braucht man ein bisschen länger, aber auf jeden Fall guter Schreibstil, dann, wie du eigentlich gesagt hattest, so Charaktere, die halt nicht so perfekt sind. Also ich glaube, ich lese am liebsten über Charaktere die man so ein bisschen hasst oder wo man zumindest so ein bisschen so ein Teil sieht. Man ist so, uh, mh, also so dieses, ein bisschen dieses kritischer. Ja. Und sonst, ich weiß nicht, ich glaube einfach, ja, einfach, ich brauche so ein bisschen Realismus. Also ich brauche so, dass es nicht so irgendwas Perfektes ist. Also, oh mein Gott, also ich brauche ein bisschen Konflikt. Weißt du, ja. so, ich, ich bin zwar ein Fan von so Büchern, die eigentlich so keinen richtigen äh, Plot haben, aber... Das ist was Spezifisches. Also wenn, wenn sie einen guten Schreibstil haben, dann brauche ich nicht immer einen Plot. Aber wenn ich schon so eine Erwartung, also vor allem bei Fantasy-Büchern ist das bei mir, da müssen sie so schon so, dass, dass es so einen Punkt gibt, wo ich bin so, was? Ich kann es nicht glauben, wo es so einen guten Twist gibt. Also ja. ich hängt einfach so von der Buchart ab. Mm. Aber irgendwie so, irgendwas was mich so rein, so ein Twist, wo ich bin so, was? Oh mein Gott. Ja. Ja. Also klar, die Bücher, die mich überraschen können,
0: mag ich am liebsten. Aber das muss es gar nicht unbedingt haben. Ihr wisst ja, eins meiner Lieblingsbücher ist das Kaufhaus der Träume. Und das hat keinen Plot Twist. Das hat überhaupt nicht sowas in der Art. Aber es hat einfach total liebenswerte Charaktere, total tolle Gespräche und ähm, ah, das hat sie Prise Feminismus. Weiß ich jetzt nicht. Also die Charaktere ist auf jeden Fall, ich dass ich irgendwie denke, oh, mein Feminismus muss hier gerade mal kurz, äh, ne? verschwinden oder so. Das, das spielt da, glaube ich, ja gar keine Rolle, weil die Charaktere da alle irgendwie gleichgestellt sind und so. Aber, ja. Was ich zum Beispiel, was auch überhaupt nicht für mich sein muss, ist Sex. Generell Spice. Brauche ich nicht. Also, ich, ich glaube, manchmal kommt es so rüber, als ob ich nur Bücher lese, die so voller Sexszenen sind. Aber das brauche ich wirklich überhaupt nicht für mich, wenn er für alles andere passt. Dann bin ich so, ist nicht nötig. Ich lese ja auch ähm, Young Adult Fantasy, die ich wirklich richtig gut finde. Um, wo ja auch kein Sex ist, ne? Also, ja.
1: Okay, dann zur nächsten Frage. Okay, hier, Young adult, äh, Die nächste Frage ist, Young Adult Bücher, die man auch mit 15 lesen kann.
0: Und das ist jetzt einfach so aus dem Stegreif, ne?
1: Okay. Ähm, also, ich hatte da ich hatte schon eine gute Idee. Soll ich einfach anfangen dann? Ja. Also, es ich glaube, ich habe da bestimmt schon oft darüber geredet, aber das Buch Renegades von Marissa Meyer, doch, ich glaube, sie heißt Marissa, ja, sie heißt Marissa Meyer, finde ich so gut und ich finde, das ist so die perfekte Mischung, also es ist noch Young Adults, ich will jetzt nicht sagen, dass da, dass das zu grafisch ist, aber es ist auch, also die Story und der Plot ist mega spannend, mega interessant, also ich auch als ähm, Erwachsenen, okay, ich will mich nicht selbst als Erwachsene bezeichnen, als 18, oh mein Gott, nein, ich bin 19. Rachel, du bist 19? <lacht> Ich hatte, wann hatte ich den Geburtstag? Vor einer Woche, glaube ich. Ja. Oder? Ja, nein, okay, vor ein bisschen weniger als einer Woche hatte ich Geburtstag und seitdem bin ich 19, muss mich noch dran gewöhnen. Als 19-Jährige <lacht> würde ich dieses Buch auch noch lesen, weil die Twists so gut sind. Also, ich würde Renegades von Marissa Meyer jedem empfehlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon auf Deutsch draußen ist. Aber irgendwie wird mir das auf Goodreads gerade nicht angezeigt. Ich gucke gleich mal nach und dann sage ich euch, wie es, ah doch, ich habe es gefunden. Auf Deutsch heißt es Gefährlicher Freund. Was? Hm. Ich weiß, let's, let's not talk about it. Aber Renegades von Marissa Meyer oder Gefährlicher Freund. Mega Leseempfehlung, das würde ich jedem empfehlen. Es ist so spannend. Ist, glaube ich, eine Trilogie. Ich habe die bestimmt in so zwei Wochen gelesen. Ich war damals, glaube ich, auch im Urlaub. Also ich hatte ein bisschen mehr Zeit. Aber das auf jeden Fall.
0: Was man auch super lesen kann, was finde ich auch so für alle Leute, die Harry Potter-Fan sind, um, Skolomance. Das ist richtig toll, da, ähm, ja, es ist quasi wie so eine Art Hogwarts, nur viel düsterer und ähm, die Welt ist voller Monster. Es gibt auch keine Lehrer, sondern die Schüler müssen sich selber unterrichten, beziehungsweise die Schule unterrichtet die so ein bisschen. Scholomance ist eine Trilogie, es ist so unfassbar witzig, unsere Hauptprotagonistin heißt Galadriel und sie ist eigentlich, sie hat unfassbar viel Magie und eigentlich hat sie auch das Potenzial böse zu werden, sie ist aber gut. Und sie muss dann irgendwie die Schule retten, you know. Es ist einfach super lustig, auch für Leute, die Percy Jackson gerne mögen, weil es sehr sarkastisch geschrieben ist. Ansonsten, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist Die Tochter der Mondgöttin von Su Lin Tan, auch ein super schönes Buch. Ähm Und Only a Monster. Leute, Only a Monster, auch absolut Young Adult, aber so, so süß. Only a Monster von Vanessa Land. Der erste Teil ist schon auf Deutsch raus, der zweite Teil kommt dieses Jahr auf Deutsch raus und der dritte Teil ist noch nicht mal auf Englisch draußen, okay? Let's not talk about it. Das hat mein Herz gebrochen, der zweite Teil. Das, würde ich sagen, kann man gut empfehlen. Ist jetzt alles Fantasy, aber I'm sorry, ihr wisst, wir lesen auch hauptsächlich Fantasy,
1: also. Ja doch, sonst eins, was nicht Fantasy ist? Uh, so spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee,
0: weil ich, ich glaube, alles, was ich an Romance... Ah, doch, doch, doch. Ähm... Oh, wie hieß das? Also, erstmal Better mal, Than The Movies. Ja, erstmal Better Than The Movies von Lynn Irgendwas. Die, das Buch kommt auch demnächst auf Deutsch raus. Und dann, warte, Rachel, red mal kurz weiter und ich hole mal das Buch, weil das ist auch schon auf Deutsch raus. Das weiß ich auf jeden Fall.
1: Okay, ich würde gerade, ob mir noch irgendetwas einfällt, was ich so YA empfehlen würde. Die Sache ist, ich finde bei YA ist immer ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich lese einfach sehr viel Young Adult Fantasy, weil ich finde bei Young Adult Romance... Da fällt mir gar nicht so richtig was ein. Okay, wie Ach, gesagt. Klauen hat ihr Buch. Ja, Better Than
0: the Movies. Und also ähm, auf Deutsch, falls ihr mein Englisch nicht versteht, besser als die Filme. Und dann ähm, Tokyo Ever After von Emiko Jean. Das ist auch schon auf Deutsch raus. Das ist super süß. Es geht um Izumi und sie lebt eigentlich in den Staaten mit ihrer Mom. Alles ist okay. Und dann erfährt sie einfach eines Tages, dass ihr Dad der Kronprinz von Japan ist. Und dann, ja fliegt sie halt nach Japan und dort bekommt sie einen Bodyguard und so. Und sie geht aber noch zur Highschool eigentlich. Und das ist aber super süß geschrieben. Natürlich so eine kleine Love Story mit dem Bodyguard, aber es ist, ne, kein Spice oder so, weil wir sind ja hier Young Adult. Super süß. Tokyo Ever After kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich auch, glaube ich, fast noch nie in diesem Podcast drüber gesprochen.
1: an yeah. uh, mir ist gerade noch was eingefallen, weil ich mich gerade umgedreht habe und mein Bücherregal nochmal ins PC mhm. habe. Und zwar ist das Night School von... Ich kann es gerade nicht lesen. Ich gucke gleich mal auf Goodreads nach, von wem das ist. Aber es habe ich, glaube ich, auch bestimmt mit 14, 15 gelesen. Und das war so eine Reihe, die ich so gut fand. Also es geht um so ein Internat. Und eigentlich kann ich gar nicht so... also Ich will jetzt nicht sagen, ohne zu spoilern, weil ich weiß nicht mehr genau, was so der, Ab also was so der Ablauf war von den Plot-Twists. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es geht... Sie heißt Lucinda? Oder heißt sie Abigail? auf don't know. Also, auf jeden Fall, also es war eine sehr gute Reihe, weil es geht so um Internat und sie muss ihren verschwundenen Bruder finden und auf einmal ist dann ihre Großmutter, die sagt, sie ist tot, lebt doch noch. I love shit happens. Und es ist auf jeden Fall Young Adults. Ich muss mal gucken, von wem ist das denn? Night School? Ah, Night School von C.J. Dorchy. <lacht> und? Das müsste eigentlich auch schon auf Deutsch raus sein. Ja, es müsste auf Deutsch raus sein, weil du hast es auf Deutsch gelesen, Mensch. ja <lacht>
3: Du
0: sprichst mit mir aber auf einmal hängst du auch so Rachel
1: dran. Dieseltaussprecher, <lacht> ja. ja. Also der erste Band heißt Du darfst keinem trauen. Night School 1. Der ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 2012. Kann ich sehr gut empfehlen. Ich glaube, das ist eine fünfbüchige Reihe. Aber probiert es einfach mal aus. Hat mir sehr gut gefallen. Und das ist eher so, ich würde sagen, so, ja, also Young Adult. So es ist keine Fantasy. Ich weiß auch nicht, wie ich das sonst beschreiben würde. Fiction, will ich es einfach beschreiben. Okay. John. Uh, okay. Welches war das emotionalste Buch, das ihr je gelesen habt? Oh, ich fand diese Frage so schwer, weil ich war gerade so, huh, wo habe ich geweint? Ja,
0: also ich kann es auf jeden Fall beantworten und zwar ist es bei mir Laura und der Silberwolf von Antonia Michaelis. Das ist ein Buch für, ich glaube so, ich weiß gar nicht, 10-12-Jährige oder so oder 10-14, irgendwie so. Und ich kann ja mal so ein bisschen anreißen, worum es geht. Es geht um Laura. Und Laura hat Leukämie und liegt im Krankenhaus. Und äh, sie hat halt Bestrahlung und ähm, Chemotherapie, alles Mögliche. Und ihr fallen halt die Haare aus. Und im Krankenhaus liegt sie halt immer in ihrem Bett. Und sich gegenüber, gegenüber von ihr ist so eine komplett weiße Wand. Und eines Nachts steht sie auf und geht durch diese Wand und kommt in ein Land voller Schnee. Voller Schnee und Eis. Und dort lernt sie Linus kennen und lernt, dass alle Menschen in diesem Land verschwunden sind und der Silberwolf auch verschwunden ist. Und dann gehen die beiden auf ein Abenteuer und erleben ganz viele tolle Sachen. Und es ist ein super emotionales Buch, es ist wunderschön geschrieben. Ich lese das jedes Jahr wieder. Es taucht nie in meinem Lesemonat auf, weil ich das einfach nicht ähm, werte bei Goodreads, weil ich lese es halt jedes Jahr wieder und dann einfach nur so als aus, aus Nostalgie, weil ich habe das halt damals gelesen, als ich so zwölf war oder so, und ich muss halt, also wenn ich euch jetzt den Plot zu Ende erzählen würde, würde ich wieder anfangen zu weinen. Ich habe das neulich einem Kumpel von mir erzählt zum ersten Mal, also er wusste noch nicht, dass ich dieses Buch so liebe und ich habe wieder angefangen zu weinen und da ich war irgendwie in der Schule oder so. Also das Buch ist wirklich, ja, das ist richtig heftig, aber noch okay. Also es ist ja eigentlich für junge Jugendliche geschrieben, also ja, völlig okay.
1: Um, ah, ich bin mir jetzt dann gar nicht so sicher weil ich muss sagen, ich bin nicht jemand die gerne so emotionale Bücher liest also wenn ich schon weiß da kommt schon, also da kommt irgendwas, wo ich sehr emotional werde, ich lese sowas einfach nicht gerne ich weiß auch nicht, was es ist, vor allem mit Krankheiten das ist nicht so mein Ding also das kann ich einfach nicht so gut ab deswegen würde ich sagen, so das emotionalste Buch also mir fällt einmal, ist das, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, und zwar die Anatomie der Nacht. Und ich weiß, ich hatte vorhin eher so drüber geredet, als wäre es so mein Comfort-Buch und es ist so eine süße Romance. Es ist auch eine süße Romance, aber es geht in dem Buch halt auch viel um, ich um, oh, die mir das deutsche Wort natürlich nicht ein, um, was ist Self-Harm auf Deutsch? Selbstverletzung. Um Selbstverletzung und auch um uh, mentale Krankheiten, es ist, ein, es ist ein richtig gutes Buch, aber jedes Mal, wenn ich das lese, also es war, glaube ich, auch so eins der ersten Bücher, wo ich das wirklich so gelesen habe, wo das auch thematisiert wird. Deswegen, das hat mich damals halt auch schon sehr betroffen. Jetzt, wenn ich so jetzt überlege, was mich jetzt so, was ich als so ein sehr emotionales Buch schreiben würde, würde ich auf jeden Fall sagen, also es ist leider nicht auf Deutsch raus, aber ich würde es sonst, wenn es auf Deutsch rauskommt, jedem empfehlen. Oder auch jetzt auf Englisch. Und zwar ist das Bright Young Women von Jessica Noel. Das war, glaube ich, auch... Ähm, doch, doch, das hatte ich glaube ich auch schon öfters erwähnt. Und zwar geht es da um die Opfer eines Serienmörders. Also es ist keine wahre Geschichte, es beruht auf der wahren Geschichte eines Serienmörders. Aber hier soll der Fokus nicht auf ihm liegen, sondern auf seinen Opfern. Und der Name von diesem Serienmörder wird auch nie erwähnt. Er wird immer nur als der, ähm, der Angeklagte bezeichnet. Und es geht eben einmal um die beste Freundin von einer der Opfer und um ein Opfer selbst. Also sagen ihr Leben, bevor äh, ja, ihr das Leben genommen hat. Und dieses Buch hat mich so emotional gemacht, weil es hat ein sehr trauriges Ende. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Also obviously, wenn das Opfer ihr Leben berichtet, dann wissen wir schon, dass es ein trauriges Ende hat. Aber es hat mich am Ende sehr traurig gemacht, aber auch so, so hoffnungsvoll, weil es ein sehr schönes Ende hat. Okay, schönes Objektiv. Aber ich weiß auch nicht, das hat mich... Also ich weine eigentlich so gut wie nie bei Büchern. Ja. <lacht> nee, ich glaube das einzige Buch, wo ich mal geweint hatte, war Evelyn Hugo. Aber dieses Buch, das hat mich einfach so... Ich brauch, brauchte gar nicht weinen, um zu wissen, dass mich das so tief berührt hat. Und sonst? Ah, sonst hatte ich noch aufgeschrieben Everything I Know About Love von Dolly Alderton. Das ist auch so ein Buch, also das macht einerseits... Das, hat mich sehr zum Lachen gebracht, aber es gibt auch Momente, wo sie einfach so über so Tiefpunkte in ihrem Leben redet und auch wie sie sagen so in der, in ihre Beziehung zu anderen Leuten sind und wie so Schicksalsschläge sie und ihre Beziehungen beeinflusst haben. Ich saß wirklich irgendwann ich glaube ich hatte das ja ich hatte das als Hörbuch gehört und ich hatte halt sehr viel im Auto gehört irgendwann dass ich glaube ich so ich glaub, ich war morgens in, als ich zur Schule gegangen bin oder so oder ich glaube ich war sogar nicht nee, aber ich war spazieren als ich das gehört habe und ich musste wirklich fast anfangen zu heulen und also für euch das ist vielleicht nicht so klar, aber ich, kann, ich heule nie bei Büchern. Es ist echt, eine, echt rar, dass ich das mache. Aber wie sie auch schreibt, das berührt einen so sehr. Deswegen, die beiden Bücher kann ich sehr empfehlen. Ich fand die beide sehr gut, aber ihr seid gewarnt worden. Es hat selbst mein Herz aus Eis zum Schmelzen gebracht. Okay, zum nächsten. Welches Buch hat euch am meisten geprägt? Das ist schwierig zu sagen, weil ich
0: sagen würde, dass mich verschiedene Bücher in verschiedene Richtungen geprägt haben. Also natürlich Harry Potter, das war irgendwie so der Fantasy-Einstieg, ne? Dann aber auch auf jeden Fall ähm, das Reich der sieben Höfe, weil sie oder Sarah J. Maas damit, glaube ich, so diesen Trend losgetreten hat oder diese Welle, von feen roman von Faye, von äh, Maids, also dieses ähm, Seelenverwandten-Ding, das jetzt auch irgendwie in jedem zweiten Buch zu finden ist Fantasy-Buch, aber dann halt auch äh, dieses ganze, dieser so ganze Character ähm, Archetyp von Riss, also dieser düstere, finstere, von allen gefürchtete Typ, der aber eigentlich ein weiches Herz hat, Blablabla. Bla. Mm. Ansonsten würde ich sagen, prägen mich eigentlich am meisten die Sachbücher, die ich lese. Also über Feminismus, glaube ich, das hat mich sehr viel geprägt. Ähm Ein Buch, ah, wie hieß denn das? Ich glaube, das hieß einfach nur Wut. Hat mich sehr geprägt, weil es da sehr viel um die unterdrückte Wut von Frauen ging. Und ich glaube, ich war selber sehr lange eine Person, die dachte, dass die Wut oder wie ich sein kann, wenn ich wütend bin, dass das sehr unsympathisch an mir ist bis ich dann mit durch dieses Buch verstanden habe, dass es Bullshit ist, dass ich genauso wütend sein kann, wie ich möchte, solange ich da bin, niemand verletzt natürlich. Ne? Also ich meine jetzt nicht irgendwie hier wütend, ich bin ja auch nicht gewalttätig oder so, das meine ich damit nicht. Ich meine einfach nur, dass wenn man wütend ist, dass man dann halt auch lauter redet, emotional ist und sowas. Ich meine nicht damit, dass ich auf irgendwelche Leute losgehe oder so, das ist natürlich falsch. Aber dass das auch okay ist und dass ich nicht, weil ich eine Frau bin, mich irgendwie ähm, leise in eine Ecke setzen muss und meine Gefühle ganz sachlich aufschreiben muss. Wisst ihr? Yeah. Weißt du, was ich meine? Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, ähm, das bei mir selber mehr zu akzeptieren. Und was mich auf jeden Fall jetzt so in letzter Zeit sehr geprägt hat, war ähm, Exit Racism von Tupoka Ogetto. Und was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von, oh, wie heißt sie denn jetzt? Ich suche die Autorin raus. Aber diese beiden Bücher haben für mich einfach das Thema Rassismus geöffnet quasi ähm, und ich finde das sehr wichtig oder ich glaube, das war sehr wichtig für mich zu lesen, weil ich einfach als weiße Frau natürlich diese Sicht auf die Dinge nie haben werde, weil ich einfach keinen Rassismus an mir selber erlebe, aber ich glaube das hat mir die Augen geöffnet für ähm, ja, Alltagsrassismus in vielen Fällen, ich sage auch nicht, dass ich perfekt bin, dass ich ausgelernt habe, auf gar keinen Fall, Leute, ich bin 19 Jahre alt, ich habe noch sehr viel Zeit zum Lernen aber die beiden Bücher haben mich,
1: glaube ich, so in den letzten Jahren sehr geprägt und mein Verhalten und so. Doch, also wie gesagt, so was so meine Lese, meine Lese-Obsession angeht, auf jeden Fall so Percy Jackson oder die Sumpflochsaga. Also ich würde auch sagen, Sie so die Sumpflochsaga. Also klar, Harry Potter und Percy Jackson haben einen so ein bisschen angetrieben. Aber so die Sumpflochsaga, glaube ich, auch so, das ich bei dir wahrscheinlich auch sagen, einfach dieses Interesse an so diesen riesigen Fantasy-Welten mit so so viele ausgeschmückten Charakteren und so einer ausgeschmückten Welt richtig entfacht. <lacht> Sonst eigentlich auch, ich würde sagen, so generell so vielleicht so Conversations with Friends und Sally Rooney, einfach ihre Bücher haben bei mir auch, also ich hatte, glaube ich, davor hatte ich nie so fix ein Buch gelesen, wo ich war, also Sally Rooneys Bücher sind eigentlich eher so, ja, charakterorientiert und die Bücher sind nicht nach einem, also es geht nicht um den Plot, sondern es geht um den Charakter. Und solche Bücher hatte ich vorher nie so richtig gelesen, oder wenn ich sie gelesen habe, vielleicht für die Schule oder so, hatte ich da kein richtiges Interesse dran. Aber durch sie konnte ich erst so richtig, weißt du, das habe ich so richtig lieben gelernt. Ich so, uh, und dann das ein bisschen zu analysieren und zu umgehen. Also das hat auf jeden Fall großen ähm, Einfluss auf mich gehabt. Und dann so, wie du gesagt hast, einfach so diese Sachbücher zum Beispiel auch von, oh, wie heißt sie denn, von Margrethe Stokowski ah, die letzten Tage des Patriarchats, mhm. einfach wie sie schreibt und wie sie ja. auch über Dinge redet und wie sie es auch einfach so klipp und klar sagen kann, fand ich mega toll. Und auch hat, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Satire, diese Satireliebe in mir äh, erweckt. Aber auch, wie du gesagt hattest, also Exit Racism hattest du mir damals, glaube ich, empfohlen. Und es sind einfach Dinge, die man als mhm. weiße Frau gar nicht wahrnehmen kann, weil man sie selbst nie erleben wird. Deswegen, ich glaube, es ist einfach... Ich würde sagen, jedes Buch, was wir lesen, wo wir uns einfach ein bisschen weiterbilden, prägt uns auf die eine oder andere Weise. Aber die Bücher haben mir da mhm. jeden Fall, auf jeden Fall am meisten weitergeholfen. Ja, ich sag noch kurz die Autoren zu meinen Büchern. Also, was weiße Menschen
0: nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist von Alice Hasters. Keine Ahnung, wie ich den Namen vergessen konnte. Und das, was ich gerade über Wut gesagt habe, das Buch heißt Wut und Böse. Und das ist von Ciani Sophia Höder. Und das habe ich ähm, als Hörbuch gehört. Generell, diese Feminismusbücher waren für mich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr wichtig, damit ich einfach verstehe, dass, oder, weiß nicht, also mit meinen Freundinnen rede ich ja schon über meine Erfahrungen, aber man redet ja mit den meisten Frauen in seinem Umfeld nicht darüber, einfach weil, keine Ahnung, weil ich ja auch so viele Frauen aus der Schule kenne und so. Und das war einfach für mich wichtig, das so zu hören und von jemandem das auch so zusammengefasst bekommen, meine Erfahrungen die einfach universell sind, weil jede Frau das in der einen oder anderen Form so erfährt und das so zu lesen und so zu lernen, dass es keine ähm, Einzelerfahrungen sind und ich mit meinen Problemen als Frau nicht alleine bin und meine Erfahrungen als Frau, das war für mich, glaube ich, sehr prägend in den letzten Jahren.
1: Okay, zur nächsten Frage oder zu, oh, zur letzten Frage sogar, okay. Wenn ihr nur ein Buch auf eine verlassene Insel mitnehmen könntet, welches wäre es? Ich habe keine Ahnung, warte. Ich habe also hab schon so eine ungefähre Antwort. Also ich muss auch sagen, ich glaube, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich hätte zuerst gesagt, ich nehme die Bibel mit, weil da gab es so viel zu lesen, da habe ich immer was zu tun. Ich weiß auch nicht, weißt du, ich wollte irgendein langes What? Buch. Warte, die Bibel ist so voller Plot-Twists und so. Warte, ich dachte, das wäre ganz witzig, aber eigentlich, was ich mitnehmen würde, Oh, ich weiß nicht, eigentlich würde ich gerne ein ungelesenes Buch von mir mitnehmen, aber was, will ich es hasse. Weißt du, was möchte ich damit ja. so? Oh, ich finde das eigentlich gar nicht, das ist eigentlich gar nicht der Insel-Vibe, oh mein Gott. Ich glaube, ich würde, und das war auch mein Leser-Highlight in 2023, Plain Bad Heroines mitnehmen. Und das ist auch sehr, also, das ist jetzt so, wie ich mich gerade fühle. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Aber dieses Buch habe ich wirklich das Gefühl, ich muss das nochmal lesen, um wirklich so die ganzen kleinen Sachen nochmal rauszupicken. Ich glaube, es ist auch so, ich habe auch das Gefühl, ich oh, das war... Wo war das denn gerade? Ich hatte irgendwie so einen richtig schönen Code gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich den nicht wieder finde, wo es auch schon ging. So manche Bücher kannst du immer mal wieder lesen und da, die Bücher verändern sich nicht, aber jedes Mal findest du ja immer noch was Neues, weil du dich ja, ja. eben jedes Mal dabei. Ah, ich weiß es. Das war, ähm, ich weiß nicht mal genau, ob das in dem Buch war. Ähm, äh, Lessons in Chemistry. Aber in der Serie war das, da sagt das, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie hieß dieser Connor. Also Ihr Love Interest sagt das zu ihr. Irgendwie so egal wie oft ich dieses Buch lese, das Buch verändert sich zwar nicht, aber ich verändere mich jedes Mal, weil ich, also ich habe mich jedes Mal verändert, weil ich es nochmal gelesen habe, also das, das finde ich das so ist süß, schön. Ja. Ich glaube, Plain by Terence würde ich jetzt mitnehmen. Also
0: ich habe zwei Optionen. Die obvious Entscheidung wäre natürlich Rule of Wolves mitzunehmen. Ihr wisst, es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich liebe, wie so viele Plotlines in diesem Buch zusammengeführt werden. Ich Soja und Nikolai sind meine allergrößte Liebe auf diesem Planeten und das wäre die safe Option. Und dann habe ich aber auch eine wilder Option, okay? Rachel, bist du ready? Okay. Ich könnte auch einfach äh, wer, die Hölle können, wer die Hölle kennt mitnehmen. Von, äh, von auch von Leberdugo. Oh Gott, okay. Ich würde einfach Leberdugo mitnehmen, okay? Ah. Weil ich habe das Gefühl, ich werde dieses Buch nie lesen und ich will es aber unbedingt lesen und ich werde es aber nie lesen. Wer die Hölle kennt. Ich promise jetzt übrigens, äh, das nächste Buch, was ich mir kaufe, wird dieses Buch sein. Das sage ich jetzt fest, okay. Bei dieses Buch, ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich habe das Gefühl, ich brauche für dieses Buch so viel Zeit und so viel mentale Energie, dass ich das nur könnte, wenn ich auf einer einsamen Insel bin. Das
1: ist eigentlich voll die gute Begründung. Das ist voll gut. Ja, yeah. yeah, das ist voll schlau eigentlich. So bin ich. Okay. Dann, das war unsere letzte Frage. Jetzt kommen wir zu euch nochmal. Ja. ja. Oh mein
0: Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe ja die ganzen Audios von euch auf Instagram runtergeladen und so, aber ich habe mir noch nichts angehört. Ich habe mir nur kurz reingehört, ob der, ob man den Ton versteht und so. Aber ja, also wir haben euch gefragt, was sind eure bookish unpopular opinions? Also was sind so Meinungen über Bücher oder generell in der Buchwelt, die ähm, nicht so der regulären Meinung entsprechen, ne? Also zum Beispiel sowas wie, ich fand Fourth Wing total scheiße und unnötig. Und wo ich sage, würden, sagen würde, das ist schon eher so ein bisschen common, weil es gibt immer Leute, die gehypte Bücher nicht mögen. Aber zum Beispiel auch Enemies to Love, was ist das schlimmste Trope, was es gibt, das könnt ihr auch sagen. Und was ihr jetzt wirklich sagt, das finden wir jetzt heraus. Dann hören wir jetzt in, das erste, in die erste Audio rein und die ist von Sydney.
2: Hello, frohes Noise
1: by the way. Und folgendes, ich habe das noch nie irgendwo gehört, bin ich der Meinung, aber schlag mich nicht. Ich lese lieber auf dem Handy als auf dem Buch. Einfach, weil ich mich zum Beispiel richtig krass einmummeln kann, in meinem Bett
0: liegen kann, auf der Seite, auf dem Rücken, was weiß ich, wie ich will, auf dem Bauch. Aber trotzdem
1: lesen kann. Und das geht halt mit einem Buch total umständlich. Und ich finde das halt einfach viel geiler. Ich meine, klar, ein Buch in der Hand zu haben mit einer Kerze und allem Möglichen, das ist super. Aber übers Bett kommt dann halt doch nichts. Aber das ist so gut. das ist Also eigentlich hat sie mhm. ja recht. Ich hätte so gesagt, eigentlich hat sie ja recht. Und persönlich lese ich auch lieber auf meinem iPad als in einem richtigen Buch, weil ich das einfach halt. ja, sorry. Also, wenn ich so, ich lese lieber in meinem Bett, wenn ich zu Hause lese, mhm. wenn, dort haben. wenn ich zu Hause lese, lese ich lieber beim Bett und dann lese ich halt lieber in meinem iPad, weil dann ist das bequemer. So. Auf dem Handy finde ich schon sehr kontrovers, weil ich finde, das ist so winzig. Honestly, ja. Ich, ja, also das wäre mir zu klein, aber ich verstehe ich versteh dich, okay? Sydney, oder? Ja, ich Sydney. Sydney. Sydney, ich verstehe dich. Aber ich muss sagen, wenn ich so unterwegs bin oder irgendwo sitze, dann lese ich viel lieber mit meinem Buch, weil ich finde Dark ist noch angenehm. Weißt du, wenn ich irgendwo so an einem Tisch sitze oder wenn ich irgendwo mich, keine Ahnung, ich würde sagen im Park, ich lese nie im Park, in der Bibliothek, wenn ich in der Bibliothek lese. Aber sonst, ich verstehe, was sie meint. Es ist angenehmer.
0: Also das Ding ist, ich lese auch öfters auf dem Handy, weil ich einfach so, ähm, wenn ich irgendwo unterwegs bin und eigentlich habe ich immer ein Buch dabei, manche habe ich keins dabei. Und dann lade ich mir einfach auf Kindle Unlimited oder nicht Unlimited, aber auf Kindle so eine Leseprobe von irgendeinem Buch runter, was ich mir vielleicht mal kaufen möchte und dann lese ich das. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool auf dem Handy. Aber ich bin so jemand, ich verstehe sie, dass man sich so im Bett komplett einmurmeln möchte und so, das mache ich auch 100% auch, aber ich nehme halt auch mein Buch und lese es so in den unbequemsten Haltungen. Also ich kriege so Krämpfe in der Hand, meine Hände fangen an zu zittern, ich kann sie nicht mehr öffnen und so, das ist wirklich schlimm. Aber trotzdem gehe ich lieber durch diesen ganzen Pain, weil ich einfach, ich liebe es, Seiten umzublättern. Ich liebe es, mein Buch so zu haben. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der so Bücher dann halt einfach umschlägt. ne? Ich nehme dann einfach so das Cover oder halt die Buchseite, wo das Cover ist und schlage es dann komplett nach hinten ums Buch rum. Weißt du, was ich meine? Mm, ich weiß genau, was du meinst. Und es tut mir auch sehr weh Ich finde das gar nicht so schlimm mittlerweile. Also das Ding ist mit Schulbüchern, Schulbüchern. Oh mein Gott, meine Schulbücher, brutal, Leute. Ich mache Esel in Ohren rein. Ich äh, knick die ganze Seite um, wenn ich kein Lesezeichen habe und so. Und ziehe die halt auch komplett rüber beim Lesen. ne? Dass ich das so, dass die Coverseite komplett hinter die andere Seite klemme. Ja, aber die ganze Zeit auf dem Handy lesen, das finde ich irgendwie so... Ich könnte auch nicht so viel aufs Handy starren, glaube ich. Aber ich habe eine auf TikTok gesehen. Die hat sich ein Kind gekauft und dann hat sie sich so eine Halterung gekauft, die sie irgendwie über ihrem Bett angebracht hat. Oh, ich und dann hat sie sich gesehen. so eine Fernbedienung gekauft und dann musste sie nur noch da liegen und einfach Konnte die Arme unten haben, musste nur noch auf die Fernbedienung klicken, wenn sie das weiter haben wollte, die Seite. Das fand ich so schlau. Sie hat uns alle geschlagen. Honestly, sie lebt
1: in 2030. Ja, 2035. Ich würde sagen, ist es 2100? Ja, oder? Ja, es ist 2100. Das klingt ganz ekelhaft. <lacht> Mir gefällt es auch nicht. Okay, next
0: one. Das nächste ist von Rosalie. Ja.
3: Hallo, Paperbackos. Ich habe tatsächlich sogar mehrere Bookish Hot -takes. Erstens bin ich kein Fan von Sex-Szenen, da sie in meinen Augen einfach nur cringe sind und äh, einfach nicht nötig sind, um eine überzeugende Beziehung darzustellen. Halt, zum Beispiel wie in The Atlas Six, da fand ich es noch okay, aber es ist einfach, meiner Meinung nach, einfach nicht nötig.
1: Okay, warte, da erstmal das erste. Ich finde sie hat also, ich finde sie hat recht von der Begründung her. Also... Sexszenen sind halt nicht wirklich wichtig. Wenn du halt eine gute Beziehung da schon möchtest, brauchst du keine Sexszenen. Ja. Aber ich glaube, es hängt halt von jedem persönlich so ab. Also mhm. ich schließe gerne mal eine Spicy-Szene. Ja, aber es hängt halt auch immer vom Kontext ab. Weißt du? Ja, ich finde halt, dass man das sehr schnell verkacken kann. Also
0: ich kann, total verstehen, ich kann total verstehen, was sie meint. Man müsste jetzt halt ein bisschen mehr wissen, was sie so für Bücher gelesen hat. Weil wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, nur so... Ähm, von, ach, wie heißt sie, Jennifer Lee Armontrout gelesen hat, dann bin ich komplett auf ihrer Seite, weil, boah, diese Sexszenen oh. kann ich auch einfach nicht mehr lesen. Also es kann sehr schnell sehr cringe werden. Und ich habe ich weiß nicht, warum aber so oft werden Typen in Sexszenen von Frauen so übel geschrieben. Ist das da, mhm. denken sie die müssen das so schreiben? Oder ist das so eine Fantasie, dass sie einfach dann so richtig mh, besitzergreifend und einfach eklig werden? Also ich kann sie
1: doch total verstehen. Ich finde das auch äh, relativ eklig. doch ich also ich kann sie da verstehen. Also ich glaube, es hängt einfach von jedem so ein bisschen persönlich ab, wenn es eine gute Sexszene ist. Mhm. Aber wenn nicht, man braucht es nicht. Weißt du? Man braucht es nicht.
0: Ja, okay. das stimmt. Ich habe das Gefühl, es gibt gerade so eine kleine Gegenbewegung auf Bookstagram Deutschland, weil jetzt halt in jedem Buch ist Spice drin gefühlt. Und in jedem Fantasy-Buch, in jedem New Adult-Buch. Überall muss so eine Sexszene drin sein, habe ich das Gefühl. Mhm. Ist so ein bisschen Zwang, weil ich eine Autorin, ich weiß gar nicht mehr, wer bei irgendeiner Autorin in der habe ich das gesehen, sie wurde halt gefragt, ob in ihrem neuen Buch Spice-Szenen drin sind. Und da meinte sie, ich werde mich jetzt nicht nochmal über dieses Thema aufregen, aber <lacht> da aus sehr vielen Gründen sind in meinen Büchern generell keine Spice-Szenen. was ich dann halt überhaupt nicht abkann, ist, wenn Leute deswegen Bücher nicht lesen oder sagen, so, wenn kein Spice drin ist, dann lese ich es nicht oder keine Ahnung. Das ist langweilig,
1: weil das stimmt einfach nicht. Dann seid ihr schon so abgestumpft, sorry. Deswegen, also, wenn Spice das Wichtigste in einem Buch ist, Komm schon. Dann, ja. dann liest du das Buch gar nicht mehr wirklich einfach fürs Lesen, sondern liest es einfach nur für den Spice. Interessiert dich doch auch die ganze Charakterentwicklung und den ganzen Plot gar nicht richtig. Also klar, ich finde, Bücher können durch, also schon Bücher können durch Spice besser werden, mhm. aber weißt du, genauso können sie auch schlechter werden. Und ich finde, ja. wenn ein Buch keinen Spice hat dann ist das halt, einfach, ich würde sagen, vielleicht wie so ein, äh, wie heißt das denn, so wie verschiedene Tropes oder so, Enemies Lovers oder so, wenn ein Buch Enemies Lovers hat, finde ich, also ich bin ja ein Fan von dem Trope, aber wenn es das jetzt nicht hat, heißt es ja nicht, dass ich das Buch nicht gut finde. Ja. Okay.
0: Und seht auch recht mit The Atlas Six, das war ein gutes Beispiel, weil ich finde, da hat die Sexszene diese ganzen Beziehungen zwischen denen nochmal so richtig untermalt und ähm, ja, verstärkt quasi, ne? oder nochmal richtig herausgestellt, wie spannungsgeladen ja, hat die. hat nach
1: diese... Ja, diese Power-Dynamics einfach ja. so genau. dargestellt. Okay. Dann hören wir mal weiter.
3: Und mein nächster Punkt hat auch ein bisschen damit zu tun. Ich bin kein Fan von Beziehungen, wo beide Love-Interests einfach nur abgöttisch schön sind, aber sonst gefühlt nur schlechte Eigenschaften haben. Wenn sie überhaupt welche haben, das muss nicht immer sein, oder einfach zu wenig auf die Eigenschaften eingegangen wird. Das ist irgendwie einfach ein schlechtes Vorbild und sollte nicht so sein. Und deswegen vielleicht auch die Abneigung zu Spice-Szenen, weil das einfach sehr materialistisch ist. Wenn das das richtige Wort war, ich weiß es gar nicht genau. Ja, Es ist einfach nicht nötig und sollte nicht so sein. Auch extrem toxische Beziehungen zwischen zwei extrem attraktiven Menschen finden Leute oft toll, denke ich, aber ist einfach kein gutes Vorbild, finde ich, und lese ich nicht gerne.
0: Ich muss direkt sagen, ja, das mit dieser Attraktivität, das ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ich verstehe komplett, was sie meint. Das Ding ist halt irgendwie, es macht schon Sinn in unserer Gesellschaft, warum Autoren von so attraktiven Personen schreiben. Aber irgendwie erschafft es, es halt auch falsche Standards.
1: Ja, das schon. Und ich verstehe, was sie meint. Also, wenn so der... Also ich, ich mag, ich muss sagen, ich bin auch, ein, also normalerweise, früher jetzt nicht so, aber inzwischen bin ich auch ein Fan davon, wenn so Charaktere morally gray sind und wenn sie jetzt auch nicht immer die Guten sind. Aber was sie, glaube ich, meint, ist ja wirklich, dass diese Charaktere halt nur auf, sagen, ihr Äußeres reduziert werden und sagen, nur weil sie gut aussehen, sind sie automatisch halt auch gut geschrieben. Weißt sind sie ja. halt auch automatisch interessant und geschriebene geschrieben Charaktere. Und ich, ich finde es einfach nur... Was auf Deutsch? Ich finde es auch einfach nur ähm, faules Schreiben. Wenn du sagst, so, ja, sie, sind, sie war wunderschön. Und, weißt du, so. Ja. Also klar, sie kann ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn Charaktere hübsch So, I'm not complaining. Aber wenn das so ja ihre, ihre einzige Charaktereigenschaft ist, dann finde ich das einfach nur faul.
0: Ja, also ich finde, dass ähm, Rosalie hier ein Problem anspricht in unserer aktuellen Buchbubble, was schon ziemlich groß ist, weil. Also was ich zum Beispiel absolut nicht ab kann, was ich richtig ätzend finde, weil es einfach. Also die Bücher, die ähm, über die wir hier reden, die werden ja größtenteils von Frauen gelesen. Das ist ja kein Geheimnis, die werden ja auch so vermarktet und ähm, ist einfach so. Und was ich einen Punkt finde, der sehr viele falsche Erwartungen wecken kann, ist dieses, ich sag's jetzt mal, wirklich vulgär, ja? Und sein. Penis war so riesig und das Größte, was sie je gesehen hat und blablabla. Bla bla. Also, das, wenn ich das schon lese, da bin ich schon raus. Wisst ihr, was die Durchschnittspenisgröße ist? Ja? Es ist ganz <lacht> sicher nicht 25 cm <lacht> oder so. Wer will denn sowas auch? <lacht> I don't know. Ich verstehe... Ich versteh... ja, aber stell dir mal vor, das wäre andersrum. Weil über Frauen... Ist, die Bücher sind ja von Frauen geschrieben und Frauen sind dann in Sexszenen immer so geschrieben, am besten, äh, ähm, dass sie irgendwie irgendwas hat, was ähm, nicht so dem Standard entspricht oder dem ähm, was dem Schönheitsideal entspricht, also entweder sehr kleine Brüste oder viel zu große Brüste oder weiß ich nicht, halt irgendwie irgendwas, was nicht diesem gängigen Standardideal entspricht. Und deswegen ist die Frau in dem Buch auch die ganze Zeit so ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich wirklich will, bla. bla, bla. weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und dann ist es aber immer so dieser Typ mit diesen krassen Muskeln, was ich auch sehr toxisch finde, mit diesem riesen Penis findet sie wunderschön, obwohl sie nur so kleine Brüste hat oder so, das ist immer das Ding, wo ich mir halt auch irgendwie, was war mein Punkt jetzt gerade dabei? Was war dein Punkt? Wo ich bedenke, das ist, das ist super für Frauen, weil Frauen so gesagt wird, es ist egal, wie du aussiehst, natürlich bist du fucking attraktiv, aber Typen? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Jeder
0: Typ, jeder Typ, egal auch, was, das finde ich auch bei Ellie Hazelwood ganz schlimm, ja. Das kann ich auch so sagen, obwohl sie eine meiner Lieblingsautorinnen ist. Die Typen, das sind ja alles Akademiker, ja. Wenn du an der Uni arbeitest, hast du, glaube ich, nicht viel Zeit sonst so in deinem Leben, sondern du hast einfach scheiße viel zu tun. Wann gehen diese Typen bitte jeden Tag für fünf Stunden ins Fitnessstudio, um diese Berge an Muskeln zu produzieren? Wo kommt das alles her? Mhm. Das sind so Standards, die wir da erschaffen an unsere männlichen Partner oder Partner in Zukunft oder keine Ahnung, die ich einfach, keine Ahnung, nicht supporten
1: möchte. Finde ich sehr gut.
0: Also ich finde sie hat recht.
3: Okay. Nächstes? Next one. Also
0: weiter bei ihr seht ihr noch einen Punkt.
3: Ja, ja, das meinte ich. Außerdem ist der nächste Hot Take finde ich, dass ungelesene Bücher nicht zu gelesenen Büchern ins Regal gehören. Egal, wie schön sie sind. Weil ich will dann zum Beispiel nicht sagen, dass ich halt ein großes Bücherregal habe, wenn ich irgendwie nur 30 oder nicht 30, 60 Prozent davon gelesen habe oder so. Das ist einfach, bei mir haben sie einen separaten Platz. Also ganz unten im Regal. Deswegen, ich finde es irgendwie ist Cheating, wenn man dann ist, ist für mich ein bisschen Cheating. Und ich finde alle Covers von allen Emily-Henry-Büchern sehr hässlich. Ja. <lacht> genau. Habt einen
1: schönen Tag, ihr alle. Ja.
0: Ey, der vorletzte war persönlich. Ey, der war richtig Alles persönlich.
1: Nee. Rosalie ist bei uns eingebrochen und war so, nee, so aber nicht nee, das ist so aber nicht. Ja, yes, ehrlich, sie war so Paperback-House. Ich, ich expose euch jetzt auf so einem neuen Level. So, ich sehe euch. Vor allem, wir haben wirklich vor so nach einer halben Stunde erst drüber geredet. <lacht> okay, erstmal zu dem ersten Statement. Also, mh, die Sache ist halt, ich kann verstehen, was sie meint, also weißt du? wenn, wenn Aber die Sache ist halt, ich finde, Bücherregale, also mein Bücherregal ist ja zum Beispiel bei mir, bei mir im Zimmer, so, meine Bücherregale. Und ich finde, das ist eigentlich egal, ob es jetzt ob jetzt diese Bücher da stehen ob, oder ob wir sie woanders stehen. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich schon ganz gerne so einen Ort, wo ich nur meine ungelesenen Bücher hintue, einfach damit ich ja. so, sie so vor mir habe. Aber so, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass sie auf meinem Bücherregal drauf sind, weil ich weiß ja immer noch, dass sie da stehen. Und es ist jetzt ja nicht so, als würde ich so tun, so, schau dir all diese Bücher an, auf meinem Bücherregal. Die habe ich alle gelesen. So, ich bin ja eigentlich relativ transparent, was das angeht ja. und was mein was meine Addiction von Buch, äh, Buchbuying angeht. Deswegen, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, wenn Leute ihre ungelesenen Bücher auch mit ihren Gelesenen haben. Ja, ganz ehrlich, also für mich geht Aesthetic einfach über allem. Ich liebe mein
0: Zimmer, mein Zimmer ist mein absoluter Wohlfühlplatz. Und dieses fucking riesige Bücherregal in meinem Zimmer muss gut aussehen, okay? Und es sieht scheiße aus, wenn ich diese ganzen Reihen auseinanderfetzen muss und das irgendwie komisch dahinstelle. Ich hätte auch gerne, wie Rachel, einfach einen Ort, ähm, wo ich alle meine ungelesenen Bücher hinpacken ich bin jetzt übrigens gerade wieder richtig motiviert, mir einfach eine Liste zu machen mit meinen ungelesenen Büchern, damit ich so wieder den Überblick bekomme. Und ich habe auch kein Problem, mir irgendwie so Sticker zu nehmen und einfach an, jeden an jedes ungelesene Buch einen gelben Sticker zu packen, damit das auch jeder weiß, dass die Hälfte von meinen Büchern einfach ungelesen ist. Die Hälfte ist es nicht, ein bisschen weniger. Aber das ist nicht Cheating, okay? Das ist einfach nur Aesthetic, ist mir einfach sehr wichtig. Also ganz ehrlich, Rosalie, der letzte, der vorletzte, dann kam ja noch Emily Henry, der vorletzte war wirklich persönlich, also... Honestly, ich fühle mich angegriffen.
1: Ja, ich mich auch. Oh mein
0: Gott. Auf jetzt, die komme gute ich jetzt komme ich mir wie so eine schlechte Leserin vor, einfach weil ich meine ja. ungelesenen Bücher cheatingmäßig da stehen habe. Mhm. Die Sache ist okay.
1: Warum kommen wir? Warum fühlen wir uns jetzt so schlecht? Weil sie eigentlich recht hat. Also ich fühle mich einfach ja. Also ich, die Sache ist halt, ich finde es einfach funktional, wenn meine Bücher einfach so im Regal stehen. Und persönlich, ich habe auch auf Goodreads so eine ganze Liste wo halt meine ganzen ungelesenen Bücher drin sind. Und ich weiß auch, also ich würde schon sagen, es sind maximal so 10% von meinen, von meinen ungelesenen von meinen, oh was. es sind so maximal, okay, sagen wir 20% von meinen Büchern sind ungelesen. Also, ich bin okay mit meinen, mit meinen Life-Choices, okay. Aber kommen wir jetzt zu deinem letzten Take. Oh, das bin ich recht persönlich geworden. Jetzt habe ich sie mit du angesprochen. Tut mir leid. Okay, das ist jetzt wieder so eine persönliche Sache. Also, es gibt so Cover, die ich so hässlich finde ich bin so, ich kann nicht verstehen, dass Leute das schön finden und dann finden das andere Leute das schön. Also ich überlege ich jetzt gerade so, ich habe glaube ich sogar fast alle Emily Henry Bücher da. Und die gibt es ja immer, glaube ich, in der amerikanischen und in der um, UK Version. Und da finde ich ab und zu, also ein paar davon bin ich jetzt auch kein Fan von, aber grundsätzlich, ich mag dieses so ein bisschen, also minimalistisch ist es ja nicht, aber einfach, dass es jetzt nicht so mega detailreich ist und einfach nur so eine ne süße Szene darstellt, ich mag ihre Cover eigentlich, aber wie gesagt, es ist halt eine persönliche Geschmacksentscheidung. Okay, dann kommen wir zur nächsten. Hallo, ich bin die Mona und meine unpopular Opinion ist, dass ich, wenn ich auf dem Kindlerbuch lese, muss ich es am Ende das Book da einfahm. Ja. Bisschen dumm, aber ich hätte so. Also. Passt super, tschüss. Das ist vor allem ein teurer Lebensstil. Ja, honestly. Ich, ich, ich hoffe, du hast einen guten Job, aber ich kann verstehen, was sie meint. Also ich lese auch, wenn ich auf dem Kindle lese, bin ich auch immer so, ach, eigentlich hätte ich dieses Buch ganz gerne, wenn es so ein richtig schönes Cover hat oder so. Aber ich muss sagen, es gibt relativ viele Bücher, die ich auf dem Kindle lese. Also wenn ich, glaube ich, einmal Bücher, die ich auf dem Kindle lese, auch nochmal kaufen müsste, ich wäre bankrupt. Honestly, ich könnte mir nichts mehr leisten. Ich könnte das Haus nicht mehr verlassen. <lacht> ja, das Ding ist, ähm,
0: ich habe das ja zweimal gemacht. Also einmal habe ich ja die ganze Zumpfloch-Reihe, damals als kleines süßes Kind auf dem Kindle gelesen und dann mir aber mal komplett gekauft zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und dann habe ich das auch mit Percy Jackson gemacht. Da habe ich glaube ich auch ein, zwei Teile auf dem Kindle gelesen und dann später aber nochmal als Buch gekauft. Aber mittlerweile habe ich da eigentlich eine gute Kontrolle drüber. Ich weiß, welche Bücher ich gerne in meinem Buchregal stehen haben möchte und welche ähm, mir eigentlich egal sind. Und die höre ich dann als Hörbuch oder lese die halt, wie gesagt, ähm, auf Kindle. Das ist die einzige, die einzige Reihe, wo ich mir, die ich immer noch gerne hier hätte, die habe ich gehört, aber nicht auf dem Kindle gelesen ist ähm, Scythe von... Nia Ja, das hätte ich eigentlich noch ganz gerne als
1: Buch. Ne? Weihnachtsgeschenk.
2: Daheim. Just kidding.
0: <lacht>
1: ja, Weihnachten ist vorbei. Naja. Okay, also wir können nicht okay. verstehen, aber such dir vielleicht einen besseren so Finanzberater. Ja, true. Okay, das nächste kommt von Liv.
2: Hey, also erstmal cool, dass ihr diese Folge macht. Ich finde das immer voll nice, wenn man da so ein bisschen interagieren kann mit seinen Podcasts, den man gerne hört. Um, und ja, also mein Name ist Liv und meine Pronomen sind äh, they, them. Äh, Wollte ich kurz sagen. Um, auf jeden Fall meine unpopular Opinion ist, dass ich Enemies to Lovers richtig häufig sehr kindisch finde, weil die oftmals nicht so wirklich einen Grund haben, sich zu hassen. Um, und das so ein bisschen überdramatisiert wird. Also so, vor allem bei so academic rivals, wo ich mir so denke, so ja, okay, die Person A ah, hat jetzt eine bessere Note. Aber ja, das ist kein Grund, sich jetzt so zu verabscheuen. Da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Und das nervt mich, wenn es so richtig, einfach so richtig unnötig und kindisch ist. Deswegen lese ich irgendwie mehr Friends to Lovers, weil bei enemies to Lovers ist es irgendwie häufig ziemlich so merkwürdig und nicht so gut nachvollziehbar. Also ich muss sagen, ich
1: verstehe, was they meinen, Aber. Ich mache da immer so einen Unterschied zwischen, wenn es jetzt so Romance-Enemies-Lovers ist oder wenn es High-Fantasy-Enemies-Lovers ist. Weil bei Romance, können wir gleich zukommen, aber bei High-Fantasy oder generell bei Fantasy, finde ich, sind halt auch einfach die, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber diese Stakes einfach so, die, das, die Umstände sind einfach deutlich dramatischer, obviously, weil es halt eine komplett andere Welt ist. Und da sind halt auch die Gründe, warum man einander hasst, immer deutlich anders als jetzt, oh, er hat eine bessere Note geschrieben als ich. Deswegen bei Fantasy finde ich das immer richtig gut. Also, habe ich nichts gegen Anime Slavas, weil dieses Enemies halt auch wirklich gut ausgespielt werden kann, auch gut begründet werden kann. Bei Romance, ich liebe dieses Trope einfach so sehr. Also, ich, ich, ich weiß nicht, was, ich glaube, es ist einfach so dieses dieses Hin und Her, so wie sie miteinander reden. Und das ist einfach dieses witzige, ich finde Anime macht ist immer relativ, auch bei Romance-Büchern immer relativ witzig, weil die beiden sich immer so ein bisschen gegenseitig fertig machen. Also, wenn es natürlich witzig ist, wenn nicht irgendwie. Das ist nicht gegenseitig mobben. Aber ja, wie gesagt,
0: ich unterschreibe alles, was Rachel gesagt hat. Ich finde das ein bisschen ätzend, dass es halt jetzt fast in jedem Buch ist, vor allem in jedem Fantasy-Buch, wo ich mir halt denke, komm, ne? Äh, mach was mach was Interessanteres, oder? Ich möchte zumindest wahre Motive haben. Also, ähm, Liv hat schon recht, es ist oft so, dass einfach die Motive zu wenig da sind für so enemies lovers und dann auch einfach so Enemies to Lovers und Lovers sind sie schon auf Seite 100 von so einem 600-Seiten-Schinken. Das fühle ich halt gar nicht. Also ich fühle es, wenn da halt diese Spannung ständig ist und es sich halt wirklich erstreckt über die 600 Seiten und dann erst am Ende klar ist, wenn es ein ähm, Einzelband ist, ähm, dass sie sich lieben und dass sie über ihre Enemies-Phase hinweggekommen sind. Wisst ihr, ich hasse das, wenn sie schon auf Seite 100 ähm,
1: eigentlich verliebt waren, verlobt und am besten auch noch Seelengefährten sind. Doch, wir sind von so Percy Jackson so sozialisiert worden, dass wir Slow Romance lieben.
0: Ja, ja, ganz genau. Doch, ja. wenn es nicht vier Jahre dauert, dann will ich es nicht. So ungefähr. Okay, das die letzte Unpopular Opinion. Kommt von einer Hörerin, die uns das Ganze geschrieben hat und ich lese mal vor. Obwohl ich sehr viele Dinge an Fourth Wing wirklich gerne mochte, muss ich gestehen, dass mir die Chemie zwischen Violet und Xayden komplett gefehlt hat. Irgendwie kam das so aus dem Nichts und ich hatte fast das Gefühl, dass Violets Geschichte ohne Love Story besser gewesen wäre. Teilweise war sie mir leider zu stereotypisch. In Klammern, erst der mysteriöse, düstere Typ, der sich am Ende doch als gut entpuppt und ihr dann trotzdem wichtige Dinge verschweigt und so weiter. Womit ich nicht so ein Problem gehabt hätte, hätte es wenigstens richtigen Slowburn gegeben. Und das ist doch basically das, was wir gerade gesagt haben. Das 100 Prozent, also an die höheren 100 Prozent. Dieses, ähm, dass sie dann so schnell auch so am Ende so komplette Lover waren und sich ihre Liebe eigentlich schon komplett gestanden haben, das fand ich so übertrieben. Wenn du schon eine fünfteilige Reihe machst, ja, dann nutzt das Ganze doch, um einen richtig schönen Slowburn daraus zu machen. Frag Labour Dugo, die weiß, wie das geht.
1: Die arbeitet immer noch dran, aber 100 Prozentig. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich muss auch sagen, ich war mega überrascht, als es schon so früh sozusagen zu diesem Liebesgeständnis kam. Also ich habe ja. ja, ich habe nichts gegen die Romance. Und ich muss auch sagen, ich glaube, einfach weil wir schon so viel Romantik gelesen haben, war uns schon klar: Okay, sehen ist der Typ für Violet. Aber natürlich. Ich, ich wollte mehr. Also ich wollte so slow, burn, also im zweiten, ähm, nee, ich war jetzt nicht. Also ich wollte einfach mehr so slow. Burn, ich wollte mehr, dass die beiden sich wirklich, also mich ja so ein bisschen wie Enemy was vermarktet. Also ich wollte einfach wirklich mehr von den beiden als Feinde oder zumindest einfach als, dass sie sich erstmal kennenlernen müssen. Ja. Deswegen ich stimme ich dir auf 100% nicht zu.
0: 100%. Okay. Dann sind wir, glaube ich, mit dem ähm, Bookish Unpopular Opinions durch. Das war super cool. Also schreibt uns mal, ob ihr mehr Bock darauf habt, auf sowas, dass wir euch mehr mit reinbeziehen auch so audiomäßig, dass wir eure ähm, Meinung mit einbeziehen und darauf reagieren. Also ich fand, ich fand das richtig witzig. Jetzt kommen wir zum dritten Part dieser Folge. Und zwar haben wir jeder drei Rezensionen rausgesucht. Ein Sterne Rezension, zwei Sterne, irgendwas Schlechtes. Wir lesen uns sie wieder gegenseitig vor und die andere Person muss raten. Und ich würde sagen,
1: willst du anfangen? Oder soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich muss sagen, meine sind relativ kurz. Dabei habe ich, ein, ich glaube, ich habe fünf Bücher rausgesucht. Aber. Okay, ich lese sie vielleicht erstmal auf. Die sind, ich, doch, die sind, ich, alle auf Englisch. Ich lese sie erstmal auf Englisch vor und übersetze sie danach. Und das sind jetzt zwei für, das, äh, für dasselbe Buch. Also, ich für gerade fast den Titel vom Buch. Okay. Davor habe ich auch Angst, dass ich das mache. Ein Stern am 1. Juli 2021. When you fall in love with a bat, wenn du dich in eine Fledermaus verliebst. Ist die erste. Okay. Und die zweite, wieder selbes Buch, ist <lacht> DNF at 77%. Ich habe es bei 77% abgebrochen. Whoever told me this book was amazing, no it isn't. Wer auch immer mich angelogen hat und gesagt hat, dieses Buch ist gut, es ist nicht gut. This put me in a reading slump, and eliminated about three weeks of my life. Das hier hat mich in eine Leseflote versetzt und hat drei Wochen meines Lebens gestohlen. Fair... Oh Fuck! <lacht> Rachel!
0: <lacht> Lass mich raten, reicht da sieben Höfe? Jetzt musst du aber raten,
1: welcher Teil. Oh, okay. Warte, ich lese nochmal weiter, okay. Mm -hmm. Once his considerable length inside of her, and I want my considerable length of wasted time back. Mm -hmm. Möchte seine äh, seine Länge in sich spüren, und ich möchte die Länge... <lacht> ich weiß auch nicht, wie das schlecht zu übersetzen. Was? Ja, wie versetzt man das dann am schlaßen? Ja, nein, okay. du äh, setzt das super, Rachel. Mach weiter. <lacht> Und ich möchte meine lange Zeit oder meine verschwendete Zeit wieder haben. Auch Im Englischen hört sich das deutlich schlauer an. <lacht> Dankeschön. Um, <lacht> Welches Buch könnte das denn sein? Der zweite? Ja. Sehr gut. Okay, ja, du hast Da ja sehr viel um Sex. <lacht> I'm sorry, Leute. Honestly, ich weiß nicht, wieso. Ich war so fair. Sorry. Okay, machen wir weiter.
0: Ja, ich lese es dir jetzt vor. Und ich denke auch, du wirst relativ schnell drauf kommen. Aber es ist sehr viel. Und ich würde gerne, dass du mich erstmal äh, ausreden lässt, bevor du mir entgegenschreist, was es ist. Ähm, warte, ich muss noch ganz kurz zwei Sachen ändern. Sonst lese ich gleich den Namen vor, was eigentlich auch nicht schlimm ist. Aber es soll ja trotzdem noch äh, hier ne, ein Ratspülchen sein. Es ist eine amazon 3 sterne bewertung Ich habe jetzt immer für den Namen der Protagonistin, Protagonistin eingesetzt und den Namen vom Love Interest, Love Interest. Unsere Protagonistin ist in diesem Teil eher zu einem überaus anstrengenden Persönchen mutiert. Darüber dauernd übergießt sie sich mit Vorwürfen, dass sie nicht alles weiß und nicht alles kann. Woran kann es denn liegen, dass sie vieles nicht weiß? Vielleicht, weil sie Love Interest nie wegen irgendwas fragt? Und ist sie deshalb sauer auf Love Interest, dass sie nichts weiß, sie aber auch nicht nachfragen will? Natürlich! Zudem wird sie quasi von Hormonen überrannt, äh, steht ständig vor diversen Wutanfällen oder Eifersuchtsdramen, Sabbat Love Interest verständlicherweise hinterher, kann ihm aber natürlich nicht vertrauen. Aber kann sie ihm wirklich vertrauen? Sie liebt ihn doch so sehr, aber er erzählt ja nichts. Auweia. Lecker Schmecker Love Interest, immer noch unser dunkler und offensichtlich geheimnisvoller Gefahr, ich lache dir ins Gesicht, Muhaha Love Interest, verwandelt sich in eine riesige Glucke. Ein wenig musste ich mich, nee, musste ich mich zusammennehmen, da mich sein Verhalten über weite Teile oft an <lacht> person aus Band 1 erinnert hat. Im zweiten Teil des Buches sind beide wieder vereint und quasi unzertrennlich. Haben, sie, haben die beiden denselben Streit etwa 20 Mal? Gewiss. Züngeln die beiden bei jeder sich bietenden Gelegenheit vor versammelter Meute und tauschen diverse Körperflüssigkeiten aus? Könnte man so sagen. Drehen sich ihre Gespräche im Wesentlichen immer ums selbe Thema? Joa, man muss ja 800 Seiten vollkriegen. Bezüglich der Story geht es auch nicht so wirklich voran. Love Interest wird aufs Abstellgleis geschoben und kommt zu vielleicht 20 oder 30 Prozent im Buch vor. Wenn Love Interest dann mal da ist, wird sich aufs Streiten und den Austausch besagter Flüssigkeiten verlegt. Als Ex-Freundin, die wunderschön, was sonst, super mächtig, aha, Ex, die nebenher Thronfolgerin von irgendwas ist, dazu kommt, geht Protagonistin völlig an die Decke. Wieso hat ihr Love Interest nichts davon erzählt? Kann sie ihm vertrauen? Bin ich gut genug für ihn? Und so weiter und so weiter. Man könnte die gewagte These aufstellen, dass das ein wiederkehrendes Thema ist. Die Story ist irgendwo zwischen den Zeilen versteckt. Könnte es Iron Flame sein? <lacht> wow. Könnte es? Definitiv. Ich fand es... Übrigens, die Review war so geschrieben, ja. Ich habe die nicht durch Google oder so gejagt. Also die Wörter, die euch vielleicht komisch vorkamen, manchmal waren wirklich so gewählt. Ich fand die so witzig. Das so,
1: oh mein Gott. Ich meine die Person hat recht, aber es ist auch so witzig. Mhm. Hm. Ja, wirklich. Ich glaube, dieses Buch wäre besser gewesen, wenn Valish und Zayn sich einfach nicht begegnet wären.
3: Mhm.
0: Oh.
1: Oder wenn es zumindest schön schön Slowburn gewesen wäre. Yes, auf jeden Fall. Okay, kommen wir zum nächsten. Hier ist es sehr einfach. Also wenn du es jetzt nicht errätst, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe auch von... Nee, das sage ich gleich noch. Okay. Also... Ironically this book will make you no longer a book lover. Ironischerweise wird dich dieses Buch nicht zu einem Buchlover machen oder nicht du wirst nicht mehr ein Buchlover sein.
0: Könnte es Book Lovers von Emily Henry sein? Oh mein Gott, woher weißt du das? Aber ich liebe, es gibt so eine Instagram Seite, die postet immer so einen Satz oder höchstens zwei, drei Sätze. Rezensionen von Goodreads, die nur einen Stern gegeben haben, zu so Popular Books und es ist immer so witzig. So witzig. <lacht> okay. Achso, ich muss ja jetzt die nächste ja. machen, ne? Ja, okay. Okay, Okidoki. Ich habe, oh mein Gott, ich habe das so drei, drei Reviews. Okay. Die erste ist langatmig und vulgär. Eine unfassbar vulgäre Sprache, die überhaupt keine Funktion hat. Nicht mal als Würze für die langatmige Erzählweise und sehr langweilige Geschichte. Okay. Die zweite ist Blutleer. Langweilig, eine schier endlose Qual, dieses Buch zu lesen, dass man sich wünscht, die Vampire <lacht> würden einen holen. Aber ich habe oh. noch eine dritte. Und ich sage jetzt auch wieder immer Protagonist, wenn der Name gedroppt wird. Eine Erzählung in der Erzählung. Wie langatmig <lacht> möchte dieses Buch sein? Ja. Wirklich der pure Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich bin durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geschichte und um Protagonisten erzählt er selbst, was mich zutiefst verwirrt hat, denn zwischendurch kommt der andere Erzähler, der über Protagonisten berichtet, immer mal wieder zu Wort. Die Geschichte an sich zieht sich wie Kaugummi und ist so im Detail verloren, dass man getrost ein paar hundert Seiten hätte weglassen können. Im Grunde genommen ist es eine Biografie des Protagonisten und sie ist noch nicht vorbei, fürchte ich. Ich glaube allerdings nicht, dass ich sie weiterverfolgen werde. Die bildhaften Flüche, die hier ausgesprochen werden, sind dabei noch das Positivste, was ich gelesen habe. Alles andere wird mehr ins Negative gesetzt. Es ist düster, dunkel und alle sind böse und werden niedergemesselt. Von mir gibt es daher keine Leseempfehlung. Oh mein
1: Gott. Könnte es Empire of the Vampire sein von Jay Kristoff? Yes, exactly. <lacht> Ach was ein no, keine Leseempfehlung, da stimme ich zu. Ich habe jetzt noch zwei Reviews. Die eine ist eigentlich relativ kurz. Ich fand die einfach nur mega witzig, deswegen wollte ich sie vorlesen. Aber die andere kannst du auch wirklich... Also bei der einen hast du eigentlich keine Chance, es zu erraten. Aber bei der hier... Okay. Hier muss du es eigentlich sofort wissen. Ich, ich, ich weiß nicht, was diese Person sich dachte, als sie das ins Internet gestellt hat. Ich, ich weiß auch nicht. Okay, also... Oh my God, I must be sick in the head. Because why am I horny for a dragon? Oh my god, bin ich krank im Kopf. Warum bin ich horny für a Drachen? It's so heartbreaking. How they'll never get to fuck. It could have been such a good plot. I'm gonna cry myself to sleep now. Basically, diese person sagt, oh my god, ich hätte nie gedacht, dass ich einen Drachen attraktiv, also sexually attraktiv finden würde. Ich bin so traurig, dass. Sie. Dass sie niemals eine sexuelle Beziehung führen kann. Das wäre so ein guter Plotpoint gewesen. Ich gehe mich jetzt. Ich catch wein. Sorry, Ist es ich kann... wing?
2: ja. Bah,
0: warte mal, meint sie mit sie am Ende? Ich glaube, sie meint Violet
1: und also ich das hoffe, für Person, ich, ich, ich weiß auch nicht, also wirklich, es steht, die Person sagt zuerst, okay, warum finde ich den Drachen attraktiv und dann, ich bin so traurig, dass sie niemals Sex haben können und ich glaube, die Person meint Violet und ihren Drachen. Ich hoffe, dass diese Review irgendwie einfach Ey, geändert ist wird. Was?
0: Aber das sind diese Personen, die diese Monster-Romance lesen, weißt ja. du, wo die Frauen dann mit irgendwie Oktopussen oder sowas schlafen oder irgendwelchen, was weiß ich, was für Monstern. Aber
1: ich, ich, ich habe das so gelesen, ich so, was? Ich dachte nämlich erst, dass die Person sich selbst meint und den Drachen. Was? Oh!
0: Oh, ist das ekelhaft. Uh -huh, uh -huh. Please, God, no. Ja. Kennst du dieses eine Meme von The Office, wo Michael so rumrennt und dieses, Please God, no. Ja.
1: Aber ich, finde ich, ich auch. habe es nicht so was? Was? Okay. Hast du, du hast noch eine oder?
0: Ja, die ist auch wieder ein bisschen lang und die habe ich diesmal von
1: Englisch auf Deutsch übersetzen lassen
0: von Pons. Es ist nicht ganz bodenlos, aber es ist schon ein bisschen komische Übersetzung. Aber ich wollte es nicht komplett auf Englisch vorlesen. Es ist ein bisschen länger. Um, ja. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich versucht, ihn für die ersten 150 Seiten oder so zu mögen. Aber ein Beistelltisch aus Schuhboxen vom Straßenrand herzustellen, hat mich gekillt. Auch unfassbar, wie er sich total shady benimmt und für 70% des Buchs in sein Handy lächelt, sodass sie denkt, er hätte bereits eine neue Freundin. Nur für die große Enthüllung, dass er Tische für seinen Lebensunterhalt macht. Ja, Tische. Dieser Mann, oh mein Gott. Ich, kann, ich konnte nicht mehr mit seinem Selbstmitleid umgehen. Ich brauche... In Shut the Fuck Up für eine Sekunde. Ja, okay, komische Übersetzung, aber... Ja, Name. Jeder hat dafür gestimmt, dass du Ballkönig wirst, weil du ihnen leid getan hast. Bring back toxic masculinity. Ich will nie wieder von dieser weinerlichen Männern lesen. Jetzt geht's um die andere, um die Protagonistin. Name. Tief seufzend. Ich wollte dich so gerne mögen. Sie musste alles ruinieren und mich gegen sie aufhetzen. Die Übersetzung ist ein bisschen... Ich habe nicht für eine Sekunde geglaubt, dass sie ihren Job hasst und deswegen kündigen wollte. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass ihre Kollegen sie nur verunsichert haben, weil sie einen besseren Job hat als er. Ich weigere mich zu glauben, dass sie ihren Job nach zehn Jahren des Studiums aufgegeben hat, weil sie töpfern wollte? Keramik? Sie ist nicht mal gut darin und sie weiß es. Ich breche ab, aber ich werde den Rest von Studienkredit selbst zurückzahlen. Wie? Wie genau willst du 200.000 Euro zurückzahlen, mit Zinsen, by the way, wenn du jetzt nur noch 20.000 pro Jahr verdienst? Bitte sag es mir, damit ich Uni abbrechen kann. Ehrlich gesagt, alles, was sie brauchte, war Therapie und ein Haustier.
1: Ich weiß, okay, ich, erstmal, ich bin so witzig. Also, das mit Toxic Masculinity, okay, Distance, da, da nehme ich ein bisschen Abstand zu. Uh, obviously ist es Happy Place von Emily Henry. Ja, ja. <lacht> Ja, das mit dem, es gab schon viele Hinweise mit dem
0: Töpfern und so, ne? Mit dem Studium. Ja, das, das ist so mit dem witzig. ich glaube, das mit dem Toxic Masculinity war auch einfach nur so ein Joke. Aber ich kann es schon sehr, sehr nachvollziehen.
1: Oh mein Gott. Okay, ich, ich hatte noch eine. Die, die kann, ich lese ich jetzt auf Englisch, mal, weil ich hab, das eine Wort bin ich jetzt nicht übersetzt. Sorry, Leute. Okay, und zwar: Codependency, but make it cottage co. Ins einmal raten. Es, es also, Co-Abhängigkeit, aber ähm, im
0: Cottagecore quasi ja. heißt das? Es?
1: es ist ein Buch, was du sehr gut kennst. Es ist ein Buch, was, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Gerade? Ja. Make it Cottagecore?
2: Ja.
0: Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> es ist das auch Happy
1: Place. <lacht> was? <lacht> ja.
0: Toxic Westkind? Nee, warte, ach so, Co-Abhängigkeit, stimmt. Co-Abhängigkeit, aber
1: mach's Cottagecore. Aber Happy Place ist so doch nicht Core. Nein, ich glaube, es war einfach nur, weil sie ja so im Urlaub sind und haben sie ein kleines Haus. Ich finde, es passt eigentlich schon. Aber ich finde es auch nur witzig. Ja, okay. findest du, dass sie Co-abhängig <lacht> Co sind? <lacht> ich weiß nicht, ob ich Co-abhängig sage, aber weißt du, irgendwie ja schon, weil klar, okay, sie haben sich so ein bisschen auseinandergelebt. Aber Im um, Endeffekt, sie gibt, ich, ich, ich fand das Ende nicht geil, als sie, sagen sie, ihr ganzes Leben einfach aufgeben hat und zu ihm gezogen ist. Sorry, Spoiler. Das ja,
0: same. Das finde ich aber auch
1: scheiße. Okay. Warte, bevor du... Okay, ich hatte schon noch ein paar rausgesucht, die eigentlich richtig kurz sind und wo es eigentlich nicht so richtig Kontext gibt, aber ich einfach nur generell witzig fand. Und zwar, und da mhm. sage ich auch, was das Buch ist, und zwar, das war eine Geschichte, so, eine, so ein Kinderbuch, so ein Bimmelbuch. Heißt die die Bimmelbuch? Ja. Und das Buch heißt The Day the Crayons Quished, also der Tag, an dem die Stifte aufgaben, oder... Oh ja Und dann hat jemand hat Einstein gegeben und gesagt, ich lese nur Kinderbücher, damit ich mein Reading Goal für dieses Jahr erreichen kann. Oh, nein! Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, aber dieses The Very Hungry, äh, Hungry Caterpillar, also ich glaube, wie Raupe Nimmersatt heißt es auf Deutsch. Ja! ja. Und dann hat jemand drunter geschrieben, Die Verwandlung von Kafka ist das bessere Buch. Oh mein, nein! <lacht> Das ist oh, aber voll gut. Das ist so witzig. Und dann hat jemand bei Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabriele Wien hat, hat sie geschrieben, dieses Buch war 401 und eine Seite zu lang. Das also war so. No. Das
0: persönlich. Das persönlich. Ja.
1: Ach. Das war's von mir. Oh. Ach, aber alles die. Leute, ihr wisst nicht. Also wir, ich hatte sehr viel Spaß, diese Folge aufzunehmen. Ich fand das richtig cool, so dieses Interagieren und dass wir uns auch so ein bisschen interagieren, hört sich komisch an, aber ja. dass wir uns auch Nachrichten schreibt. Also schreibt uns bitte öfters sowas, weil ich finde es immer richtig witzig, so eure Meinung zu hören und auch generell darüber zu reden. Ich fand, diese Folge ja. war für mich ein Success. <lacht> ja,
0: nee, ich fand das auch richtig schön, dass ähm, wir eure Stimmen hören konnten, weil sonst hört ihr ja immer nur unsere Stimmen. Und wir haben auch ähm, sehr viele liebe Nachrichten bekommen mit den ähm, Audioaufnahmen zusammen. Es hat mich sehr gefreut, das alles zu lesen Es war sehr süß, wenn man irgendwie dann checkt, dass einen wirklich Leute hören und die Leute dann auch so mit einem schreiben und so. Das ist irgendwie richtig
1: cool. Doch, ich freue mich schon sehr. Ja, ich mich auch. Oh, oh mein Gott, ich habe gerade ausweislich Instagram geöffnet und voll den Spoiler für die Folge von Percy Jackson von heute gesehen. Nein! <guss> Nein! Also es war kein uns, richtiger Spoiler-Spoiler, äh, Spoiler, aber es war so eine Szene und ich war so, nein! Weil nein! Es, haben wir es schon erzählt, aber wir, haben, wir gucken heute Abend zusammen die vierte Folge Percy Jackson. Ja. Freuen mich schon sehr.
0: Und hier wieder die Aufgabe an euch, Und ich weiß, glaube ich glaube, wir haben das noch nicht gesagt im Podcast. Wir werden im Februar im Podcast über Percy Jackson reden, über die erste Staffel. Also, lest doch mal den ersten Teil, guckt die erste Staffel. I don't know, schnort euch von irgendwie in Disney+. Wir werden drüber reden und wir wollen, dass ihr mitredet. Also... Ja. Yes.
1: Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.